0: E é só aqui este compasso de espera, para sincronizar aqui as duas plataformas. Ok, no YouTube. Ok, no YouTube já estamos. E no Facebook também. E portanto, quero já uma boa noite. Esta é a segunda emissão de O Tanque de Ideias. O Tanque de Ideias é um programa uh, de comentário livre. Uh, aviso já que sem grande sentido de responsabilidade, por vezes, por vezes, por vezes, pois fazer já a salvaguarda e, e que pretendo comentar temas da atualidade. Eu estou a explicar isto porque já passou algum tempo desde que eu e o, e o Manuel Serralha fizemos o primeiro. Hoje o Nuno está connosco, portanto, pretende-se comentar aqui alguns temas da atualidade, mas que uh, passem também uh, por a atualidade local, ou seja, local, regional. Uh, vamos falar também do nosso Conselho de Odmira, uh, eventualmente de uma ou outra freguesia, porque estão-se a passar coisas e uh, a atualidade internacional também, portanto, obviamente, mas não podemos dar, deixar de dar atenção ou não fosse isto um programa do, Odmira, do canal Odmira Livre Podcast. Quero desejar boa noite ao Nuno, boa noite ao Manel, bem-vindos uh, a mais um, um, um programa,
1: Boa noite, tu és estranho. Eu já não vim aqui há muito tempo, o desenvolvimento tecnológico é extraordinário. Está na mesma está na mesma, não é? há mais aparato, mas está na mesma, no fundo está na mesma, tem mais uns fios.
0: Como é que te sentes hoje, ao estar aqui de novo?
1: Sinto-me bem, mas que aí é assim: vocês discutem, eu vou metendo umas achas para a fogueira. Não sei de nada, não te sentes empedrenido. Estou empedernido, estou todo ferrugente.
0: Eu esta manhã também me senti um bocado empedernido, mas acho que era gases. Depois, depois, depois passou Manel. Uh, se calhar, olha, uh, eu vou-te dar uh, a escolher. Não vou, não vou criar aqui uma ordem rígida. Vou-te dar uh, o início das, das hostilidades. Entre aspas, uh, okay. uh, e podes escolher se queres começar pelo local, pelo internacional, pelo nacional. Força. o... Okay o tempo da antena é teu.
2: Então, boa noite a todos, eu trouxe aqui algumas ideias locais, outras nacionais e outras internacionais eu gostava de começar por falar pelo, pela parte mais do internacional, uma vez que me parece que depois podemos granularizar a discussão em temas locais, como também há vários. Aqui em relação ao cenário internacional, trouxe três áreas de debate, acho que podem ser bastante interessantes em primeiro lugar, a Rússia, o tema da Rússia-Ucrânia, que acho que é, é, sempre, é sempre presente e, e acaba por, por ter sempre grande influência depois também aqui na nossa comunicação social e, e por aí fora. Uh, queria, queria trazer aqui também, e trouxe, uh, o tema de, de eleições internacionais, nomeadamente o do Brasil, as do Brasil e as eleições dos Estados Unidos, e queria também dar só uma nota de que, uh, e é por aqui que eu vou até começar a desenvolver, apesar de não ouvirmos tanto sobre, sobre isto, apesar de ser um tema que a comunicação social não traz uh, para o nosso dia-a-dia -dia e não nos invade a casa com este tema, há neste momento uma invasão uh, do Azerbaijão à Arménia, que é um, é um tema já bastante antigo e que continua a existir e do uhum. qual muito pouca gente fala.
0: E há, o, e há outra, por acaso não é a única invasão que está a decorrer. Na, no, no continente africano temos também uma guerra em, em, em larga escala a acontecer, entre a e Etiópia. Mas Exatamente. pronto, foi só o mais chega. Sim. Exato.
2: Não, mas queria trazer, porque acho que, ou vejo, na minha, na minha visão, que é, é, são temas que, que, no geral, a comunicação social não traz, mas a verdade é que há um país chamado Arménia, composto maioritariamente por cristãos ortodoxos, que está a ser invadido por um país chamado Azerbaijão, que é, vai lá, uh, uh, apoiado por, por, por outros países, que uh, muitas vezes não são assim tão apreciados na, no nosso dia-a-dia, e, composto, e é um país maioritariamente composto por, 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 por árabes e que estão neste momento a invadir o, o, a Arménia e a, e a dominar completamente a Arménia, e na verdade há aqui um, um branqueamento desta situação. Uhum. Queria só dar esta nota, não acho que seja, não, não, não é claramente um, um tema falado na nossa comunicação social e acabamos por ficar a perder porque há realmente muitas pessoas que estão em dificuldades e não é só na Ucrânia. Uhum. Em relação à Rússia, à guerra Rússia-Ucrânia. Pronto, trouxe aqui algumas notas de rodapé. Uh, em primeiro lugar, acho que, é, ou, ou melhor, é mesmo o tema mais importante de todos, que é o quê? Neste momento, a guerra Rússia-Ucrânia, muitos chamam-lhe uma distração, muitos chamam-lhe uma justificativa para, para, para justificar uma inflação galopante no mundo inteiro. A verdade é que existe, continua a existir e tem feito alguns, muitos mortos, e a verdade é que pode, pode sair dali uma. uma um conflito nuclear. É esse o maior medo das pessoas hoje em dia, esse sim podia trazer uh, repercussões muito maiores e então eu gostava de trazer como primeiro tema o facto do Papa ter pedido a Vladimir Putin para parar a guerra porque tem mesmo receio do nuclear. Ao mesmo tempo, na Rússia, uh, a Duma, que é a Câmara Baixa da Assembleia Federal, ratificou a anexação dos territórios ucranianos, portanto aqueles que já estão do lado da da Rússia, já são oficialmente território russo para a Câmara Baixa da Assembleia Federal. A Ucrânia, por outro lado, já recuperou dois territórios, não é? Liman e Kersen. Um, o porta-voz já das Forças Armadas uh, Oriental da Ucrânia uh, referiu também que já recuperaram a aldeia de Torske. Tu acho de saber pronunciar melhor do que eu. Ou
0: oh, não, mas, mas estou mais ou menos por dentro do, do, do assunto, uh, do ponto de vista militar, sim.
2: Exato. Também, também se sabe que os primeiros reservistas russos, aqueles que foram convocados há pouco tempo e que foi aí um tema bastante grande, até e uh, queria dar aqui esta nota de rodapé, que foi aquele tal, o filho do... agora, agora não me recordo exatamente da personagem, mas uh, o filho de alguém do, muito próximo de Putin, que ao receber uma chamada para participar na reserva rapidamente alegou de ser filho desse... De uma de... chamada a brincar, não foi? Exatamente, exatamente, uhum. e acabou por não, por não ir e referiu mesmo, mas sabe com quem é que está a falar, eu só vou se Putin me convocar diretamente, teve a sua graça. <risos> pois, também dizer que um, um, o presidente russo já reconheceu alguns problemas na, na mobilização, e acho que é interessante uh, ver, este, ver este, estes relatos de Vladimir Putin, porque na verdade uh, há, há algumas dificuldades nesta, nesta matéria, e há mesmo uma, um, uma admissão da Rússia ao admitir que a Ucrânia fez progressos na região de Kersan, isto antes da conquista, da, da, da reconquista dessa região. Um, em relação à Rússia, isto também queria trazer o tema de, das eleições do Brasil, eleições muito importantes, uhum. porque, pronto, mobilizam duas áreas bastante diferentes do eleitorado, de um lado Bolsonaro, do outro lado Lula, são os dois que seguem para a segunda volta, inicialmente previa-se uma dispersão de votos muito superior, neste momento, a Bolsonaro tem cerca de 43% e o Lula 47%, Uh, mas na minha opinião acaba por ser a derrota mais do que uh, a vitória dos dois até agora, não é? que seguem os dois para a segunda volta, é a derrota do, do Ciro Gomes é um, seria um, 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 um político talvez com um projeto mais interessante para o Brasil e que acaba por, por perder aqui a sua oportunidade mas era, era, era expectável que fosse assim por fim, também dizer que estamos muito próximos das eleições americanas dos midterm, term uma eleição que, que ocorre cerca de penso que 23 meses depois da, da, da eleição do presidente, e onde uh, o, o presidente Joe Biden, ou pelo menos que se prevê que o presidente Joe Biden uh, tenha uma grande derrota, uma derrota mesmo muito, muito substancial, uh, e, e um, dos, um dos pontos até que mais preocupa os democratas é neste momento o facto de 28 deputados democratas já terem desistido de concorrer à reeleição, uh, o, que, o que é claramente um, um mau indício, e onde neste momento há uma, uma igualdade entre republicanos que têm 50 e democratas que têm 48 mais dois independentes e que podem pronto, perder a, a, a esta maioria. porque Eles têm maioria porque a presidente da, do, do Senado é Kamala Harris e portanto eles têm, da, eles têm sempre essa, essa, essa vantagem. Apesar de, da saída desses dois deputados Democratas, que, que, desses dois deputados do Partido Democrata para para a independência mas que na, na verdade em alguns votos ainda se mantém e portanto na prática havia ali sempre um, um empate com alguma com a vitória depois pela pela Presidente da, do, do Senado. Agora vai deixar de ser assim e vai ser muito interessante porque o Joe Biden já é o Presidente com a menor popularidade sempre nos Estados Unidos é um Presidente muito fraco, tem sido conhecido pelas suas gafas constantes, pelos seus por vezes, até pelas suas faltas de noção da, daquilo que está, que está a acontecer, eu recordo, por exemplo, aquele episódio. Não sei se sabem, aquele episódio em que a falando...
0: há vários sim, mas há um que eu acho imensa <risos> graça.
2: Que é um e depois calmo e passa a palavra. Já te estou tempo. Mas há um episódio do, do Joe Biden de do, do, do uma corrida do NASCAR, que tem maioritariamente uh, hillbillies, rednecks, malta assim, mais 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 do, mais do campo, falar um, e que do nada ganha um, um tal uh, Brandon, então do nada temos um estado inteiro a cantar. E a repórter quando vai entrevistar o Brandon, ouve-se nitidamente no vídeo a expressão e vou dizer, pronto, acho que também não tem mal, dizem todos, está o estado inteiro a gritar, fuck Joe Biden e a repórter vai ao, ao Brandon e diz já viste são a gritar, let's go Brandon. E então, a partir daí, isso claramente numa, num grito de revolta contra o presidente Biden, uhum. e a partir daí ficou, let's go Brandon, como o grande in republicano e, e e por acaso, pronto, muita gente tem, tem, pronto, usa este grito de revolta do Let's Go Brandon como uma própria revolta contra o presidente Joe Biden. E, portanto, temos aqui estes três cenários, muito bem. todos eles com as suas repercussões para aqui para uhum. o nosso pequeno país, mas passo muito, a palavra agora.
0: Muito bem. Nuno, queres acrescentar alguma coisa à questão internacional? Quero só lembrar uh, que vamos ter as questões também locais, e regionais eventualmente nacionais. Mas, Nuno, força.
1: Não, acrescentar não, é assim, para já, estás atu atualizadíssimo, vocês estão atualizadíssimos e portanto estão muito à frente, há aqui coisas, <risos> pá, não, eu não saberei falar sobre a questão Azerbaijão-Arménia, não faço ideia. É uma questão me... histórica já. Não sei, mas nem sequer me meto porque eu não tenho, pronto, não sei. Uh, acrescentar temas, é pá, acho que temos aqui suficiente, uh, se quiserem falaria sobre a questão do Irão, uh, mas, uh, mas não acrescentaria temas, muito bem. acho que não. Uh...
0: É... Força, força. e achei, achei
1: engraçado, engraçado teres falado do Ciro Gomes como o candidato mais... porque o Ciro Gomes supostamente é uma, é uma coisa esquerda né? um gajo que foi, chegou a ser ministro um gajo. um político que chegou a ser ministro do, do Lula e, e tem ali, mas é, é claramente de esquerda e é tido como de esquerda, ainda que na campanha tenha decidido embicar numa campanha anti-Lula, um bocado um do ala Bolsonaro uh, bom, segue João
0: muito bem, relativamente. Ah, não,
1: desculpa, só para acrescentar, no Brasil, que já há um dado que é concreto e que é mesmo uma vitória do Bolsonaro, que uhum. é a questão do Congresso e do Senado. Mesmo que o Lula ganhe as eleições, o Bolsonaro ganhou esmagadoramente, quer para o Congresso, quer para o Senado, na prim... uhum. na, neste primeiro turno, e portanto está Eu Agora
0: só, o Brasil, quero só dizer uhum. que agora está tudo em aberto e, e o que está em aberto é, é o seguinte: aqueles partidos. Que tiveram a, a, a votação que não foi para os dois principais candidatos, agora naturalmente irão decidir a quem é que uh, expressarão o seu apoio. E, portanto, como é que esse eleitorado uh, se vai dividir? E malta que não votou. Uh, que não e, votou eventualmente, e tu... sim, mas as contas agora fazem-se com os números que sabemos, e por exemplo, no, no caso do Sr. Gomes, se uh, agora numas eleições, o, 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 o eleitorado do Sr. Gomes fosse votar, em quem votasse, poderia. A causar ali um, um desequilíbrio. O Ciro Gomes, à partida, seria, os votantes do Ciro Gomes seriam votantes do Lula.
1: Mas o Ciro acabou por ficar em quarto, não foi? Ficou atrás da tal Simone se não tem erro. Sim, portanto, sim, portanto, sim, é isto, quarto, isto sim, é, é variável. Sim.
0: Mas aqueles 4%, Poderiam fazer uh, muita diferença, mas uh, uh, vamos ver... E uh, é um mês um...
1: de campanha com tudo o que pode conter, não né? Portanto...
0: é? Aquilo que se pode retirar, na minha opinião, destas eleições do Brasil, é um país a uh, semelhança do, de, outras, de outras realidades políticas de outros países, é, uma, é, uma, é agora uma tendência mundial, é a bipolarização, a extrema bipolarização da sociedade.
1: E a divisão, eu pensava-se que ia ser mais... Uhum uma vitória maior para que lado fosse e uhum. uh, este 50-50 claro. vai criar muitos problemas, claro. a seja quem for, no futuro do Brasil.
0: Muito bem. Relativamente à questão da, da, da Ucrânia, do, do Azerbaijão e da Arménia, é uma questão uh, velha, Tem, há um, existe o um território, Nagorno-Karabakh, é, é disputado uh, já há bastante tempo, existem, é, embora é, eu diria que o conflito Azerbaijão-Arménia requer quase só um podcast para ser analisado. E vou só dizer isto porquê. Porque uh, a Arménia, sabe-se que uh, não tem grande simpatia por uma das partes uh, que, que está ali na sua vizinhança, que é a Turquia. Uh, também por razões uh, históricas. Toda a gente conhece o, o famoso episódio do genocídio da, da Arménia. Mas, quanto ao Azerbaijão, existe toda uma teia de alianças e simpatias que não deixa de ser curiosa. Porque o Azerbaijão pode-se dizer que tem boas relações, goza de boas relações com a Rússia, mas também goza de boas relações com o Ocidente. Uhum. Uh, e, e então eu não, sei, eu não sei como é que uh, na geo, no, no xadrez geopolítico uh, isso vai fazer, vai influenciar a situação do outro lado. Uh, claro, temos... Uh, é que há vários países da NATO, incluindo a Turquia, que por sua vez é... É, é um país donato, mas é também amiga da Rússia. Ah, os Estados Unidos são completamente antagonistas e, portanto, eu deixo só isto. Eu acho que isto requer uma análise mais, mais, mais e... profunda. Relativamente à questão ucraniana, quero dizer uh, o seguinte. Eu não sou especialista em direito internacional. Uh, tenho tentado informar-me na medida do possível. Uh, requer, porque sabemos que há quem grite é ilegal. Uh, do outro lado, dizem que não é bem assim. Uh, eu ia há dia estive a ouvir o Dr. Alexandre Guerreiro a pronunciar-se sobre isso uh, e o que ele utiliza como caso comparativo é o caso do Kosovo e da intervenção da Nato no Kosovo. Uh, pra, portanto, estava em causa também a auto, autodeterminação de um povo e de uma nação uh, e, portanto, que ab abriria um precedente no entender dele. Eu aí remeto para os vídeos dele, que ele explica isto melhor abriria um precedente para aquilo que se está a passar agora e, portanto, a situação não é, assim diria eu, preto no branco. Relativamente à situação militar, tu há um bocado falaste em Lima e falaste em Kherson. Kherson é uma cidade que até há poucas horas, pelo menos, é controlada pelo Estado da Rússia e faz parte daqueles territórios. Portanto, tem havido ofensivas em Kherson, houve recentemente alguns, alguns pequenos sucessos que foram contidos. E o caso de Limã é diferente. Uh, Limã vem na sequência da contra-ofensiva de Kharkov, que foi uma contra-ofensiva, uh, diria, fulminante, até porque em termos de equilíbrio de forças no terreno, uh, os ucranianos tinham uma supremacia completamente esmagadora, estavam, uh, estavam com um folgo novo, enfim, enquanto este tempo todo que têm estado a aguentar a ofensiva de baixa intensidade russa têm estado a receber uh, armamento e treino por parte do Ocidente, uh, que lhes permitiu agora, e, e têm estado em constantes mobilizações muito intensivas de pessoal, portanto eles têm feito um uso muito intensivo de, eu, eu não vou dizer de mão de obra, mas é de uso humano, porque eles têm tido baixas também muito graves, às quais eles não se referem por razões óbvias, não é? Uh, não sabemos o que é que isto vai custar à Ucrânia. A Ucrânia tem estado já desde o final do mês de agosto, numa ofensiva incessante em toda a frente, em toda a linha da frente, a gozar de uma superioridade numérica e de um apoio logístico por parte uh, da NATO uh, que lhe tem sido valido. No entanto, isto se formos ver, primeiro, em termos de território, houve avanços significativos em termos de números, não sei se será assim tão expressivo. Os russos, sempre que se encontraram em situação desfavorável, Uh, interpretaram bem a situação e não, portanto, não optaram pela temosia e retiraram para evitar uh, serem cercados. Uh, e, para ser sincero, o Kremlin não parece muito preocupado com as situações que estão uh, no terreno. Entretanto, segue aquela mobilização parcial, que tem causado grande desconforto à sociedade russa, grande confusão, é factual, o próprio Kremlin também admite. Aliás, as derrotas no terreno também são, eu que segui isto quase em tempo real, apercebi-me que o russião, dando conta das derrotas, às vezes mais depressa do que os ucranianos, do que os próprios ucranianos, só quando a derrota em Kharkov estava já consolidada é que, é que começámos a ouvir falar disso na, na nossa comunicação social. Uh, mas eu diria que tudo, tudo está em aberto, agora que o território é encarado pela Federação Russa como o seu território, aquelas regiões que ainda permanecem ocupadas, uh, a atuação do ponto de vista legal, interno, russo, será uma atuação uh, diferente, porque agora tem ferramentas para mobilizar a sua força para a frente de batalha. Antes não podia, ao abrigo do Estatuto da Operação Militar Especial. E o meu único receio foi aquele que tu expressaste, Manel, que, que é uh, caminhamos para uma escalada e, e caminhamos, de facto, para uma situação de perigo uh, de guerra nuclear. Agora, ambas as partes se acusam de uma à outra de de querer de, de ir provocar o primeiro ato fazer o primeiro ato o Dmitry Peskov, porta-voz de, de, de Putin foi muito claro quando, quando questionado sobre isso ele disse que a, a Rússia tem uma doutrina e a doutrina é uma doutrina defensiva que o uso das armas nucleares é estritamente em duas situações ou se a Rússia for atacada primeiro com armas nucleares ou se, embora sendo atacada convencionalmente esteja em perigo a existência uh, ou integridade do Estado russo. Uh, esperemos que nunca chegue uh, a esse ponto. Temos, não nos podemos esquecer da questão dos Nord Streams, que era interessante. Eu digo que já foram os americanos, pronto, e a tal caminho, não, não vou justificar. <risos> pronto, não sei se foram ou não, mas... Uh, é pesem vocês, pensem e, e, e há aqui todo uma, toda uma, um jogo de lógica que se pode fazer, obviamente que sem, este, sem, sem provas não, não, não se consegue afirmar 100%, mas há todo um jogo Sim, de lógica que se pode é fazer. Os uh, russos são constantemente acusados de bombardear a própria central nuclear sobre o seu controle. Agora o seu Agora é o seu gasoduto, é quer dizer, eles acho que não precisavam de inimigos de acordo com a lógica, com a narrativa de, das notícias. Bom,
1: mas olha, metendo-me só um bocadinho Sim, contigo o que é que achaste dos referendos?
0: lá está, isso remete para direito internacional não o que,
1: que eu falo é de outra coisa e é a parte que tu conheces a minha posição e eu até acho que as províncias que os russos reclamam para eles, a maioria é para a russa não tenho muitas dúvidas sobre isso uhum. mas Chateou-me bastante um bocadinho os resultados de 90-10 e por aí vamos, uhum, uhum. porque acho que não seria um resultado natural se se, fosse, se se tivesse sido um referendo natural. Óbvio que não estamos num contexto natural, mas os 90-10 pareceu-me pareceu muito exagerado para, para aquilo que vou conhecendo. O contexto
0: eu, do contexto, eu, eu posso só dizer duas coisas sobre isso. Eu também quero dizer aqui que não, que não queria deixar espaço neste programa para falarmos de, do Conselho de Odmira e de Vila Nova de e das Francisco, para... mas, mas aproveitando claro, aqui mas era... aproveitando aqui. Uh, Dizer assim, o contexto em que se realiza aquele referendo é um contexto completamente fora do normal. Claro que sim. Uh, estamos a falar de umas, de umas regiões que, se, que são recentemente ocupadas. Nós não temos noção dos fluxos migratórios uh, em, em qualquer sentido que tenham ocorrido ali, de pessoas que tenham fugido para a Ucrânia ou de e pessoas que sim, oh, e o não. contrário, uh, sabemos que uh, aquelas zonas vivem. Eu não consigo me colocar na pele de uma pessoa que vive naquela realidade, obviamente nunca passei por isso, mas imagino que não seja como nós irmos aqui decidir em quem é que vamos votar nas nossas Sim, eleições é isso, autárquicas ou nas nossas claro, eleições claro. legislativas. Claro. Há ali muito mais em jogo e as pessoas se calhar uh, poderão ter. Eu acredito que as pessoas que foram votar, eu também não sei qual foi a afluência às urnas, por acaso não verifiquei esse número, mas eu acredito que, que independentemente, se isso... Se, tiver certo, se tiverem certos, se forem uh, verdade esses números que tu acabaste de dizer, eu não, eu não, eu não, eu não os duvidaria
1: anunciados, sem tu dizer de cor, foi mais ou menos. Eu estas, não duvidaria estas demasiado, não duvidaria
0: demasiado deles, embora, claro,
1: é, é, aquilo é uma é uma
0: eleição, digamos, é um ato que, que se reveste de todas as margens, as margens de erro possíveis porque devido ao contexto em que vivem... Não, não, não nos podemos esquecer que as pessoas estavam, que iam votar estavam sob perigo de lhes caíram um obus ao lado da artilharia. Não é? uh, as, uh, uh, quero aqui dizer também que a Ucrânia tem adotado esta política de, de bombardeamento incessante sobre uh, as, as concentrações populacionais, nomeadamente, que já estão ocupadas pelo russo, e nomeadamente aquelas que já vinham de 2014, Uh, a cidade de Donetsk, por exemplo, com todo o tipo de dispositivos, com uma... Um, quero chamar a atenção para uma mina que se chama a mina de pétala, que uh, foi desenvolvida por os americanos, mas usada também, produzida também pelos soviéticos e que os ucranianos aparentemente em tempos se comprometeram para, para destruir, mas, mas aparentemente uh, não, não destruíram e agora estão a usá-las contra a população uh, civil.
2: Uh, sim, eu, eu, então, que... é, é
0: desculpa a interrupção temos aqui uma tivemos aqui uma aqui uma visita no estúdio não teve que sair <risos> no estúdio sim força
2: não. Não, uh, olha começando aqui pelo pelo tema uh, que pelo qual começaste do do Brasil realmente quem quem votou na na Simone TB e no Ciro Gomes pode decidir muita coisa agora não é uhum. uh, são eles que vão decidir a eleição uh, eu, eu acredito que quem votou no Ciro Gomes Alguns estejam indecisos e muitos tenham a certeza que vão votar no Bolsonaro, uh, eu tenho essa opinião, também não está assim tão longe daquilo que o Nuno disse, na, na Simone não, não sei tão bem, para ser sincero. mas acho que ao fim do dia tu mencionaste uma coisa que já falámos no passado e que por acaso até é pena ao Nuno agora ter se ausentado porque foi precisamente uma discussão que eu já tive uma vez com o Nuno sobre a tendência mais identi identitária versus a tendência mais globalista. E, e voltamos sempre ao mesmo, eu, eu não estou aqui se calhar a discutir, nós somos de quadrantes muito diferentes e temos opiniões e ideologias bastante diferentes, ou se lhe quisermos chamar ideologias... Tu és do
0: CDS eu sou do PCP, para quem não sabe.
2: Nem, nem é por aí, eu por acaso cada vez me sinto menos de um partido, eu sinto-me mais de um... de uma maneira de viver, ou seja, nós ao fim do dia o que é que vamos querer? Vamos querer produção nacional, vamos querer trabalhos justos em Portugal, vamos querer uma uma economia justa para as pessoas uhum. né? uh, onde não haja um materialismo selvagem, onde as pessoas vivam obcecadas com o consumismo, com ter, 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 ter mais e, e vocês não pensam assim tão diferente de mim vocês se calhar têm uma opinião parecida à minha uh, e eu acho, isso, eu acho que nós estamos mais próximos hoje em dia de uma visão uh, antimaterialista, anti grandes grupos económicos, anti tratar as pessoas como mercadoria uh, e, e anti economia numérica em que a pessoa tem um valor e e nós temos é de, é de comprar a pessoa e é de ir... Pronto, depois se calhar eu tenho mais a visão judaico cristã bem implementada em mim, do, se calhar de um conservadorismo uh, que há 30, 40 anos era a, realidade, a maioria da realidade nacional, mesmo no pós-25 de Abril, não... Ou seja, não é uma coisa assim tão discrepante daquilo que sempre foi Portugal. Claro.
0: Não se apagou isso. com o 25 de Abril de um dia para o ah, outro. Claro. E claro. Não,
2: claro. e não sabe apagar. Uhum. E é uma coisa que eu próprio sei que está nas gendas daquilo que é Portugal. E, e até no fim do podcast, até vou, olha, não sei se me vou armar em, em esperto ou não, tipo Marcelo Rebelo de Sousa ou podes, não, não é podes, aqui, aqui tens não. essa
0: liberdade. Isso,
2: mas no fim gostava, não sei se era giro nós apresentámos assim algum livro que, tam, que estamos a ler, ou uhum. para as pessoas em casa também poderem conhecer alguma coisa daquilo que vamos lendo. Uhum. eu tenho aqui um até ao meu lado e depois no fim posso apresentar -te. mas
0: uh, eu só, desculpa, só uh, talvez auxiliar-te a orientar o pensamento porque estávamos nas eleições do Brasil Exatamente, para não, sim, para não pronto, divagar muito sim, vou sim. Voltar,
2: exato. pronto, mas ao fim do dia voltamos sempre a esta discussão não é? a discussão entre aqueles que acreditam mais e deixa já agora o Nuno entrar uhum. uh... já está estamos boa, boa. de volta uh, voltamos sempre àquela discussão uh, voltamos sempre àquela discussão como dizia, já tivemos eu e o Nuno uma vez entre quem é mais identitário e quem é mais globalista e, e é mais uma vez aquilo que voltamos a ver no Brasil com estas eleições aqueles que olham mais uh, pronto para, para diferentes perspectivas sobre sobre o tema da Rússia quer dizer quando me dizem uh, primeiro eu acho lamentável que, que se viva muitas vitórias na guerra não é é sempre uma coisa um bocado ao fim do dia é sempre um, um bocado deprimente não é um bocado triste pois um, aquilo que vemos é a Ucrânia a recuperar partes daquilo que perdeu, uhum. não é a Ucrânia a ganhar a Rússia. Isso uhum. não é verdade. Isso é uma, é, uma, é uma história que nos vão vendendo e que vamos vender pela comunicação social. Vemos primeiro, é pessoas a morrer, não é? Pessoas que perdem as suas casas, as suas vidas, tudo. Acima de tudo, em segundo sim. Lugar, em segundo lugar, vemos a Ucrânia a recuperar parte do território, mas que nem sabemos se vai durar.
0: E é um custo pesado, devo dizer. É
2: um custo pesado, exatamente. E a Rússia agora mobiliza parte da sua população. E lá vai, outra vez, uh, os territórios para a Rússia. E ao fim do dia, o que vemos é uma escalada que há de acabar no nuclear. E, portanto, é aquela velha expressão. Os americanos vão lutar até o último ucraniano. não É, é isso uhum. que eu vejo. Uhum. É os americanos a lutarem até o último ucraniano. Um, os americanos, não. O mundo ocidental. Uhum. Nós mesmo aqui na Europa, nós na União Europeia, falamos muito da guerra na Ucrânia, mas... É assim, quem, quem está a morrer à séria são os ucranianos e os russos. Não são os... os a população da União Europeia. O que é que eu acho, que depois, transferindo aqui, e não sei se me permites, mas transferindo aqui um bocadinho para, econ... para os temas nacionais? Trago aqui dois. Um primeiro, que é, olha, entra dentro daquilo que se chama a palhaçada nacional, e outro que se chama uh, um tema sério. Vai lá. Eu começo pelo tema sério. O tema sério é a inflação. A inflação é o tema que eu gostava de trazer hoje. Força. Porque a inflação não nasceu com a guerra. Isto é uma, uma, uma noção errada a, a, a inflação não nasceu com a guerra, a inflação já veio antes. Antes, no início da guerra, Portugal ia nos 4% de inflação e a Europa ia nos 6%. Portanto, é, é mentira que a inflação tenha crescido, ou melhor, que tenha surgido com a guerra. Nós um, podemos justificar esta inflação que prejudica mesmo as pessoas, acima de tudo porque esta é uma inflação uh, que, que está uh, muito ligada a dois setores, que é o setor da alimentação, portanto supermercados no geral, e o setor da energia, portanto, afeta muito diretamente as pessoas. Mas teve muito a ver com o quê? Com o facto de andarmos anos e anos com taxas de juros negativas na Europa, na União Europeia. Ou seja, as pessoas ganhavam quando pediam dinheiro emprestado. Isso foi útil naquela altura porque permitiu muito, muitos investimentos e permitiu muito dinheiro a circular. Uhum. Mas não foi sustentável, não era sustentável. E depois também a inflação também teve muito a ver com as políticas de reação à pandemia. Porque ainda hoje estamos a ter o, o efeito dessa... dessa Dessa resposta que foi dada na altura. Essencialmente porque neste momento nós estamos numa guerra contra, ou, ou numa guerra pela procura de hum, matérias-primas. Não há, não há matérias-primas em quantidade suficiente para a procura. E dentro deste tema da de inflação, abordo duas vertentes daquilo que o Governo Nacional fez. Em primeiro lugar, parece-me escassa esta oferta que o Governo propõe para combater a inflação, que é maioritariamente assente em apoios diretos ajudam as famílias a combater a inflação no seu dia-a-dia -dia, e acaba por ser um bocado é pouco, não é? Porque é pontual e não tem grande continuidade, ou seja estes cheques de 125 euros estas medidas pontuais até podem ajudar agora, as pessoas até podem ficar contentes, mas isto não resolve nada aliás, as pessoas a longo prazo até se prejudicam como até já foi calculado por vários economistas e fiscalistas mas a verdade é esta, é que mesmo olhando na parte boa da, daquilo que o governo deu, que eu acho que é, que é má, espero que as pessoas percebam o que é que eu estou a dizer, mas mesmo dentro, olhando para o positivo daquilo que aconteceu, é pouco, é uma solução que é nada, na verdade, 125 euros diluem em pouco tempo.
0: São 30, e, alguém fez as contas, são 34 cêntimos, salvo erro, à, à volta disso, por dia, não é?
2: Pois, é, é, por dia depende do período, até né, que estás a considerar. Mas...
1: Acho que andamos a perder mais, mais por mês com o aumento de preços. Os 125 é, euros é. é, é ainda por cima só um mês é fazer com esses
0: 125 euros? Social, é, lá. É, é nada. Pronto. Exatamente.
2: Pois, lá está. É, acho que o governo também tem que ter algum cuidado na forma como vende aquilo que vai acontecer a Portugal. Não é, não é difícil de perceber que vai haver, com o que, que vão existir em Portugal, tempos difíceis. E aquilo uhum. que nós vemos. O governo a dizer depois destes 125 euros e destas medidas é que vem medidas positivas depois em 2023, que se está a fazer um trabalho para ajudar as pessoas. E a verdade é que não, é que com inflações médias de 7, 8%, há setores onde a inflação é de 16, 17, 20%. Uhum. Aquilo, aquilo que nós vemos é uma ajuda pontual que até prejudica a longo prazo as pessoas, porque as pessoas vão perder menos em 2023 e vão perder mais em 2023 e em 2024. E, por fim, ainda vemos um governo a tentar vender aqui um, uma realidade que não é verdade. Aliás,
0: isso... mas isso é, isso é, é, mas... é, é no fundo, é, é, a marca, é a imagem de marca do
1: PS. Do né? do PS mas é engraçado eu... por todos os governos da Europa estou a chamar a atenção, cuidar este inverno e tal, e Portugal continua. Não, isto está impecável, a gente aqui a três Exatamente. meses faz não sei o quê Eu, eu, e tal. eu
0: gostava... É no, uh, Serralha, desculpa, eu não quero-vos oh. dar palavras dois, o, não se calhar ainda é o que tem menos tempo não, de, mas também não preciso, de, mas... de discurso. Não sei se já
1: terminaste o teu raciocínio. Essa, já, 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 já. Muito já, já, bem. Passo, passo. Nuno, queres acrescentar alguma coisa a isto? Não, estava aqui. Pronto, estávamos a falar sobre isto, porque Sim. realmente, isso isso vou constatando, que é o único país da Europa uh, que tem esta atitude, é sempre com um sorriso, é sempre a gente, já vai arranjar uma medida, pá, já vamos ver no início de 2023, como se tivesse tudo impecável, e não está. E com isto colo só aqui uma questão uh, do Ocidente todo em massa estar a apoiar a Ucrânia, que tu falavas há bocado, e é verdade, mas não sei se não é uma coisa que não se altera nos próximos meses com a chegada do inverno na União Europeia, porque se é verdade quem está a sofrer são os russos e os ucranianos a seguir logo a seguir são os europeus que estão aqui no que vão apanhar com as uhum. consequências disto e o inverno pode pode fazer as opiniões públicas aqui alterarem um bocado toda a perspectiva até pelo conhecimento das verdades uhum. que vão surgindo da propaganda etc eu penso que pode haver aqui uma uhum. uma uma inversão em relação à inflação e não sendo economista aqui aqui é eu, eu acho acho que Devia, devia aumentar-se na medida do possível, dentro do que é a inflação, mas aí, pelo que todos os economistas Aumenta, nunca mais saímos da bolha de inflação, Aumentar-se né? aumentar quê? Desculpa. Eu estou é, a falar do, do, dos salários, os, os, os okay. possíveis, uhum. porque tem que começar pela função pública de alguma maneira, não digo aumentar exatamente ao nível que foi a inflação uhum. deste ano, mas tentar equilibrar mais uhum. um pedacinho, tentar obrigar os privados a fazê-lo. No entanto, o que os economistas vão dizendo é que se fazermos isto nunca mais paramos com o processo inflacionário. Uhum é complexo e há muito abuso há muito abuso e vemos que há muito abuso facilmente quando, quando olhamos para os, para os lucros a aumentarem cada vez mais nas grandes empresas à medida que as pessoas têm menos, menos poder de compra ou seja, a, a, a guerra o Covid etc também tem as costas muito largas é óbvio que a inflação tinha começado antes com outros fatores para além do Covid em Portugal por exemplo a seca em Portugal e em toda a Europa uhum. que já estava a afetar o preço do trigo uhum. e por aí vamos uhum. uh, mas depois quer o Covid, quer agora o, o advento da guerra que também começa mal, mal começa a dissipar-se o Covid eh, vão ter as costas, acabam por ter as costas muito largas para tudo que são aumentos abusivos de coisas que não faria sentido nenhum aumentar e que nós olhamos e dizemos porra, mas isto é português, veio dali não tem absolutamente nada a ver Pá, e aumentou para o dobro e coisas do género isso aí é, é o abuso de sempre e aí Uh, agora atalho talho de foice, aproveito, aí sou completamente favorável à, à taxação e à investigação de tudo que sejam um lucros excessivos sem, uhum. sem, sem hipótese, porque, claro. porque é, medida, é, criminoso, uhum. é criminoso.
0: Muito bem. Eu relativamente à questão da economia, uh, quero só dizer, epá, isto não quer meter a carne toda no assador, obviamente eu tenho uma ideia geral de, de como é que deve funcionar os ajustes que devem ser feitos na economia para mitigar a inflação, Uh, agora perderia aqui um bocado de tempo mas vou só referir vou só fazer referência a, aos, àquilo aquilo que defendo por exemplo a doutora Raquel Varela relativamente a esta questão ela diz ali uma frase que resume muito bem o, o pensamento com o qual eu me identifico que é uh, enquanto não mexermos nos lucros a coisa é, é muito difícil, são sempre os mesmos a pagar estas crises porque a verdade é que uh, as injeções de dinheiro que, que há bocado o, o Manuel se referiu na economia, é verdade que potenciam uh, a movimentação económica, não é? a criação, as transações.
1: Mas são extremamente desiguais. Uh, as as Foram, especulações, si.
0: mas continuam a alimentar sempre os mesmos, é. são os do topo. Portanto, há sempre um desvio. Enquanto não houver uh, uh, uma, uma melhoria das condições do trabalho, das camadas mais baixas, são aquelas que efetivamente produzem. Também não tínhamos ilusões. Uh, enquanto houver uma estratificação uh, cada vez mais marcada que se vê na, na, na economia e no, e no, e no mercado uh, laboral, uh, há, há poucas hipóteses. De, há, vai sempre haver uns que vão sofrer mais com a, com, a, com a inflação e outros que não vão sofrer nada e, e eventualmente até vão lucrar uh, nestes, nestes tempos difíceis, porque enquanto não houver uma transferência a, a sociedade está desequilibrada as diferenças entre quem tem mais e quem tem menos o fosso é cada vez maior e, e, enquanto, e, não e, e, e vez mais, enquanto não houver uma transferência enquanto não houver uma transferência da riqueza onde ela está eu não digo criar mais moeda porque criar mais moeda ainda vai uh, obviamente é, é uma medida que provoca inflação, toda a gente sabe, há mais moeda em circulação uh, uh, a, a moeda que se mete hoje em circulação vai roubar valor àquela que já está em circulação e, portanto, quem é que sofre? Quem tem as suas poupanças, quem vive do seu trabalho. Esses é que perdem o poder de compra, não, 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 são, não são as pessoas que têm uh, muito poder de compra. Isto, mais uma vez, é daquelas discussões, o modelo económico ideal e que nós idealizamos para a
1: sociedade é uma discussão que também demorava aqui. Até porque a inflação acaba sempre por favorecer as grandes empresas e os grandes monopólios também, porque... Hum. Obviamente, né? Dá para ver claro. as margens de lucro das galpes desta vida, claro. uh, estão a aumentar brutalmente. Claro. Relativamente
0: à questão estes... energética, hum. e ainda bem que falaste na Galpes senão eu esqueci de falar nisso. Relativamente à questão energética, Portugal e Espanha têm uma, uma posição um pouco diferente do restante da Europa. Como vocês sabem, Portugal e Espanha têm a própria rede, no, 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 caso, do gás, no, no é? caso do gás natural, têm a própria rede de gás natural, Uh, não acreditem quando vos dizem que Portugal pode ser a porta de entrada de gás natural do lado ocidental. Isso é, é absolutamente mentira. É um, é um disparate, é uma propaganda. Mas não houve franceses uh, a falar nessa hipótese. É ilus... Houve franceses, houve alemães, houve a van der é, uh, é. Isso volta e meia é referido nas notícias, mas quem conhece uh, uh, a rede, quem conhece os aspectos técnicos da coisa, percebe que isso é um okay, autêntico não. disparate. A rede... Uh, uh, a rede existente de gás natural em Portugal foi construída para abastecer o mercado nacional essencialmente e ela mal faz isso ela mal faz isso, não é? ela mal faz isso. Mal dá e quanto mais, quanto mais para, para, para meter gás na, aqui a milhares, a milhares de, de quilómetros agora o que, o, que é que há, o que é que há de relevo aqui é que se por algum, por algum motivo o preço internacional do gás natural baixar Portugal é sempre um país uh, que está numa posição, porque não depende do gás que vem de leste, o principal abastecedor de gás natural em Portugal é a Nigéria, uh, a seguir vem os Estados Unidos, mas a Nigéria continua a ser o principal abastecedor, portanto Portugal tem, tem, tem fontes que uh, até ver parecem uh, fiáveis, e não sei se, se, se conseguirmos, se houver uma conjetura, Portugal, se calhar, até se pode safar entre as gotas da chuva, digo eu. Não quer dizer que seja certo. É preciso haver aqui... Uh, uh, um, um entre as gotas é... da chuva
1: ninguém sabe, podes não, não ter um é... corte de gás não... mas vais ter aumentos de preços à claro, mesma, vais, vais ter a questão do não, mercado a funcionar. Obviamente,
0: né? obviamente não, não não vais ter claro. os aumentos e vais sofrer com a inflação até porque
1: depois... Não, eu falo é... mesmo do gás só concretamente, Sim, mesmo que tenhamos uma posição diferente o gás é... uh, os preços vão alavancar, etc, etc.
0: Vão sempre, vão sempre, uh, mas poderá haver aqui uma janela uma vez que o gás se torne, neste momento já está a acontecer em Portugal. Que é, e noutros sítios. É, eu estive na Holanda há, há duas semanas e fui, fui fazer também um bocadinho de turismo industrial. Eu fui a uma zona onde há uma central elétrica que funciona a gás e outra que funciona a carvão. E a, e, e, e a elétrica a gás estava parada. E a de carvão estava em, em pujança máxima. Isto quer dizer alguma coisa, não é? Porque... É a economia de mercado, né? se, aquilo, se aquele combustível ali é mais barato,
1: vamos por ali. A nível, a nível ambiental, o sucesso é tudo o que se é tinha assim. falado nos últimos 20 anos. Esquece, é um passo esquece, atrás. esquece gigante. o
0: nível ambiental é agora, não sou eu que quero esquecer. Não, é, eu sei, é o que está a acontecer. É o que está a acontecer. A própria está a acontecer. Alemanha,
1: etc. Está tudo, está tudo a trabalhar é, nisso. É, mas se,
0: se algum motivo. Portanto, isto significa o quê? Que o gás natural poderá atingir um preço tal que deixa de ser competitivo e deixa de ser procurado, e portanto, quando deixar de ser procurado, o preço tem mas, que cair não sei isto é isto é a minha eu não sei epá, não sou economista a gente, estamos aqui nesta amena na cavaqueira mas é isto que eu tenho que eu tenho a dizer sobre as medidas do governo epá, Acho completamente ridículas enquanto não houver quer dizer, enquanto o governo não não empoderar os trabalhadores isto é obviamente que é a minha minha veia de esquerda comunista mas é mas isto é, é assim. enquanto os trabalhadores não tiverem não, não verem aumentado o seu poder de compra vão sempre sofrer muito mais com estas questões inflacionárias. E não estamos a falar às vezes quando se pensa em patrões que não, que não pagam isto ou que pagam aquilo há aquele proprietário de lojinha de pequeno negócio que se sente sempre afetado e diga, estou se eu agora vou pagar mais estou uh, tramado que isto vai-se saber... não, mas obviamente não, não é desses que eu estou a falar, é do, dos grandes empregadores, aqueles em que registam. é
1: isso, devia haver, devia haver um pacote para pequenas e médias empresas, claro, porque elas de... estão claramente em risco neste momento claro. e estão receber apoios por tudo por igual. Claro, é? deveria, haver sim, deveria haver uma diferenciação. haver uma diferenciação, clara. Muito
0: bem, eu uh, exortava os meus convidados a passarmos para os temas mais locais, se concordarem, a não ser que tenham mais alguma uh. coisa a acrescentar.
2: Eu gostava de só, deixar só mais uma chega neste tema da, da inflação, muito rapidamente. Força, força. Pronto, eu, eu sem dúvida que concordo que quem vai perder acima de tudo são as pessoas e acho que acima de tudo o grande prejudicado deste, deste, desta conjuntura vão, vai ser a classe média. Minha opinião vai ser a classe média aquele que vai perder poder de compra e, e basta ver o que é que o salário mínimo tem crescido e como o salário médio não acompanha. E a partir do momento em que o salário médio não acompanha é, é que nem há é, nem é forma de encontrar proporcionalidade uh, entre, entre o crescimento de um e do outro isso só traz problemas ao país. A nível prático, só vamos ter a maioria da população a cada vez poder consumir menos, a poder comprar menos, não necessariamente de produtos internacionais, de grandes grupos económicos, mas desse tal pequeno empresário do bairro da, da pessoa. E é por isso que eu acho, pronto, e concordo que as pessoas vão sofrer bastante, mas as pequenas empresas, e concordo a 100% com o que vocês também disseram, vão sofrer muito e é, precis, é, é mesmo preciso uma aposta forte. Depois, queria só trazer aqui um último tema. Uh, nacional, que tem a ver com esta confusão agora com a ministra da coesão, uh, que teve o, o, o marido que uhum. conseguiu aprovar a candidatura e conseguiu vencer aquele, aquele apoio público de 133 mil euros, uh, ainda para mais com um sócio... Fundos já, comunitários, um, não é?
1: Exatamente. Era uma, exatamente. um concurso a fundos comunitários, sim.
2: E que, ele, e que até foi com um sócio, um, um empresário chinês que até já tinha sido condenado por corrupção ativa num, no, no, num processo de vistos gold. Eu, eu acho que é interessante e queria só dar aqui um bocadinho de, um bocado da minha achega ideológica, vá lá, mas na verdade queria dizer, quer dizer, a certa altura a República, que se celebra agora o, os 112 anos, na quarta-feira, uh, veio para, para uh, implantou-se em Portugal, com um dos objetivos seria acabar com aqueles grupos, uh, grupos ou castas ou ou o que é que seja, que eram considerados muitas vezes tóxicos pela, por alguma parte da população, na altura uma, uma, uma parte bastante pequena da população, mas com algum poder, e que conseguiu de certa forma perceber, ok, nós não queremos um grupo a controlar, queremos, queremos, outro, queremos outro tipo de sociedade, e portanto promoveu aquilo a que se chama da ética republicana. E essa ética republicana defendia claramente que não deveria haver uma casta, uma família, um grupo, a, a controlar tudo, o que seria um, uma família, seria uma monarquia, um grupo seria, ou, ou, ou uma casta, não é? um grupo seria uma oligarquia. E a República existiu e existe precisamente para que esse conjunto uh, de pessoas que vão liderando a República ao longo de um, de um conjunto de anos vá, uh, se vá, se vá, vá lutando contra esse tipo de domínio. Claro que a República depois também está associada a um conjunto de valores positivistas, jacobinos, Uh, por aí fora, mas aquilo que vemos neste momento é uma oligarquia em Portugal, ou uma monarquia até, chamada Partido Socialista, e acaba por ser uma monarquia republicana, porque acaba por ter o pior dos dois mundos, é, uma, é um grupo que acaba por, por promover ideais positivistas pelo país, opostos a, a valores sobrenaturais, opostos a valores espirituais, opostos a valores, uh, muito opostos àquilo que eu considero ser a realidade, e, e acima de tudo bastante mais defensores um, de um racionalismo pronto que não faz sentido nenhum, porque é um racionalismo que, só, que só, traz, um, só traz problemas às pessoas, de fundo, problemas mesmo de fundo, que podemos discutir depois no outro dia, mas depois é oligarca. Portanto, é uma república, mas depois ao mesmo tempo é oligarca. Porquê? Porque é um pequeno grupo, que é um grupo republicano, que se diz defensor do povo e defensor de uma igualdade, mas que ao mesmo tempo é um grupo pequeno que lidera o país. E, portanto, nós vamos vendo isto no governo, com as pequenas famílias que governam, não é? E vamos vendo isto um bocadinho pelos conselhos do país. Uh, não em todos, não, não sempre igual, mas vamos vendo sempre uma pequena, um pequeno grupo, uma pequena oligarquia que controla uma determinada zona, ou uma determinada área, ou um determinado governo. E, portanto, eu acho um bocado até surreal como é que nós vamos celebrar os 112 anos de uma república, que, na verdade, nem é república, porque nós, desde 1646... Somos um reino desde o tempo, desde o dia em que coroámos Nossa Senhora Rainha de Portugal, mas vamos celebrar os 112 anos de uma república que está condenada a ser uma oligarquia, uma monarquia, só que com diferentes protagonistas, não é? São protagonistas que nos vão controlando e nos fazem querer acreditar que tudo isto é, é justo e, é, e, e que, que qualquer um pode lá chegar e tudo. E não é a realidade, não é a não. realidade. E é claramente uma família ou duas que vão dominando. Uh, o nosso panorama nacional, portanto nós vivemos numa uma monarquia mas de um nível bastante inferior. Mas sabes a que esse, esse,
0: essa ideia de que existe uma riqueza que toda a gente pode obter porque vivemos numa sociedade livre e, e, e isso é um bocado daquele discurso neoliberal, não é? e agora está outra vez uh, na moda com os, com os nossos amigos uh, que têm iniciativas liberais não é? Nuno, tens alguma coisa a dizer só sobre isto antes de passarmos para os, para os, é pá, para os quando, temas do quando Conselho Quando eu concordo
1: com o Manel temos que aproveitar agora, agora aqui <risos> não, pá, é só para concordar que com, com o raciocínio de maneira geral e dizer que realmente o PS a esse nível é o partido com mais compadrio clientelismo uh, já para não falar mesmo em corrupção uh, espalhada Quer dizer, acontece, tem acontecido em governos do PS, nos governos, mas uhum. isso também tem acontecido com vários, mas espalhado pelo país, uma série de municípios, o compadrio, uhum. o clientelismo, depois sabendo que o PS tem quase 50% dos conselhos, dos municípios, uh, tem o governo central, uh, tem há muitos anos uhum. tudo isto, uh, realmente é diferente em Portugal ter o cartão do PS ou não ter o cartão do PS. Não, não me teria, é... Não, não colocaria este PS, mesmo com este clientelismo todo, como os donos disto tudo e não sei o quê, porque não são, os donos disto tudo continuam a ser a malta, a malta que tem o dinheiro à séria. E, e dizer também que este, que este compadrio, clientelismo uh, ética pouco republicana, também já aconteceu e vai sempre acontecendo no um bocado com o PSD, não, não tão evidente como com o PS tirando os famosos 10 anos do cavaquismo, em que era evidente, aquilo era o clã cavaco, dali uhum. da Quinta da Coelha uhum. etc, e mais ninguém pintava neste país. Portanto, é, 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 uma, é uma infelicidade nacional, de facto, ou tem sido. Uhum.
0: As regras de, do jogo não são, uhum. uh, de certeza, iguais para todos. Uh, e quem... quem... E isso, hum,
2: força. Só, só uma à parte, quer dizer, eu... há uma determinada linha do PS com a qual... Não, qual, qual, claramente que discorde ideologicamente ou, ou em determinados fatores, mas não ou seja, não, não revejo isto em todo o PS há um PS de uma linha se calhar mais uh, preocupada com o país, que tem uma determinada ideologia e que com, claramente... Concordo muitas vezes, uhum. Não E até vos digo mais Há muitos
1: PS é verdade, até
2: É verdade, uhum. mas há pelo menos dois, que eu conheço dois. Há um uhum. PS que é, é o PS que eu falei inicialmente e há este PS de uma linha mais antiga, se calhar tem muita gente nova, mas é mais antiga, mais, mais inicial, se calhar, não sei, mas que traz aqui uma visão, se calhar, mais conhecedora da realidade nacional e que conhece muito bem a realidade. Isso para mim é tudo. Quando, quando se conhece a realidade e se conhece realmente aquilo que as pessoas sofrem e vivem, isso vale muito mais do que propriamente ser um bom ideolo, ideólogo ou um bom pensador. E a verdade é que há uma ala do PS assim. Agora, também concordo contigo no, no sentido em que realmente há aqui grupos e cada vez mais internacionais cada vez mais globais, que controlam um bocadinho toda a realidade nacional. Imaginem só o que é que é a Itália, não falámos da Itália agora da Meloni, uhum. mas imaginem o que é que é a Itália, com uma líder agora, que toda a gente rotula de fascista, pronto, há quem não rotula assim, mas a comunicação social rapidamente tratou de rotular assim, e vivemos com a Meloni, quanto tempo é que um conjunto enorme de oligarquias, como o um Facebook, ou uma Meta, pronto, que é o nome da empresa, ou, ou o que é que seja, assim grandes grupos internacionais, de que, em quanto tempo é que vão rotular rapidamente uma determinada, de um determinado conjunto de, de pronto, de, de rótulos, lá está, é, 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 é rapidíssimo, a forma como isso acontece é rapidíssima, Porquê? porque quem controla realmente a política mundial acabam por ser estes grupos. Uhum. Rapidamente, o Twitter ou o Facebook consegue pôr um país a ser o país fascista, ou o país comunista, ou é o bom. país socialista, é, é, é verdade.
0: Assim. É verdade, e há, 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 há um, há, isso está estudado, não é? Há até um documentário. Mas uh... é, esse é todo outro
1: programa. Eu falava Sim, é mesmo, todo... é outro nível que é em Portugal tem mais poder uma CIP do que muitos ministros, tem mais poder um, um mas, Belmir de Azevedo do uma que... CIP, do uma, que uma CIP, uma CAP. Uma ah, por aí vamos, ou seja, tem, exato. Mesmo... tem mais poder no território de Odmira aqui a, 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 a Associação do, dos do que do que, sei lá, do qualquer vereador, mas sem dúvida nenhuma. Pronto, é nesse sentido, quem manda neste país é, é, é quem tem o dinheiro. Depois essa questão que estás a falar já é ainda outra questão uh, sim, que é, que é mais global mas eu contigo sabes que temos essa... Essa discordância Vamos pá, deixar isso para um É, questão... mas é, só fica a discordância ah, para outra questão, que é a questão do, do, do globalismo e do não sei o que é que eu acho. Ok, acho, mas pronto, a essa não eu
0: proponho que a gente faça uma futura emissão só, 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 só para. Só dedicada ao globalismo, globalismo e... Só para garrear uns com Quero agora então uh, dar início aos assuntos de interesse para o Conselho. Dá-lhe João. Uh, e então, porque, pá, porque é assim, porque isto é o ODMIRA e as pessoas. Uh... Uh, este, este não vem nas outras notícias ou quando vem é quase sempre os aspectos negativos
1: desde a cerca que óbvio. olha, deixa de vir
0: uh, portanto, vamos uh, eu queria puxar a atenção agora aqui para a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes está no centro da atenção dos assuntos conselhos uh, vocês uh, sabem porquê uh, foi recentemente uh, aprovado o POAFIP o que é o POAFIP? É o plano de urbanização da área de facilmente ilegal em propriedade rústica. Uh, que mais mais conhecido por uh, os clandestinos na freguesia de Vila Nova de Mil Fontes uh, trata-se de um plano que foi elaborado eu estou só aqui a fazer a contextualização trata-se de um plano que foi elaborado uh, a partir de 2012 tem, tem tido variadas versões e foi agora aprovado na sua uh, versão final um, e foi aprovado com a co, uh, com o voto favorável de todos os, os partidos, menos, uh, menos a CDU. O que mereceu logo umas críticas e uma, e uma grande responsabilização uh, por parte do Partido Socialista. Aliás, eu fiquei-me logo a sentir-me uh, e mas, mais uma vez, era, era só uma dor de barriga depois passou. Mas a verdade é que, e uh, isto é um, é, um, é, um, é, um, é um ponto importante, para tentar, é pelo menos um, um marco inicial para tentar acabar com aquilo que tem, que tem acontecido aqui neste território da freguesia de Vila Nova de Milfontes que tem sido a total ausência de regra e de lei. E é uma terra em que uh, muitas das pessoas que ocupam esta zona, esta Afip já estão habituadas com a ausência de lei. Uh, eu, eu não quero saber quantos processos, quantos autos, uh, não quero pensar na quantidade de autos que já foram levantados uh, pelas, pelas construções que são ilegais, não é? e que vêm os fiscais e levantam o auto e depois fica tudo na mesma, deve dar provavelmente para encher um armazém, ou, ou, ou qualquer coisa que o valha assim, lá na Câmara de Odmira. E isto aconteceu, uh, a minha crítica é a ausência total de uma ação... Uh, vigorosa, e quando digo, quando digo vigorosa não, não tem que ser uma ação punitiva mas uma ação uh, uh, diria de, quase negligente, uma ausência total de, de, de ação digamos que é uma, uma ação que é mais uma falta de ação do que propriamente uma orientação nos últimos, uh, nos últimos 25 anos uh, o plano acho que tem algumas deficiências eu depois vou vos pedir para se pronunciarem sobre isso, no entanto ele tinha que ser aprovado e, e isso, isso era inegável. Não se, não se poderia nunca pôr agora um entrave uh, a, a, um, a um documento destes que, que, que finalmente revela uma intenção para resolver os, os problemas uh, do, do crescimento urbano aqui na, na freguesia de Vila Nova de Milfontes uh, Mas uh, o Partido Socialista, com isto, às vezes parece-me estar a querer branquear aqui um bocadinho, até como já ali alguns branquear um bocadinho aquilo que são, são as suas responsabilidades e aproveitando que a CDU se absteve para querer responsabilizar, quase virando o bico ao prego, numa ótica de virar o bico ao prego, uh, quando, quando tem sido uh, essa força política que mais tem insurgido e que tem chamado a atenção ao longo das últimas décadas para o evoluir da situação. Não obstante, uh, o plano está aprovado, ainda bem que o está, e, e agora há que executar e agora começa todo um trabalho eu quero também chamar a atenção para o seguinte uh, Vila Nova de Mil Fontes uh, tem uma zona que eu assim só de olhar para o mapa assim de grosso modo diria que tem uma zona uh, onde estava prevista uh, a expansão urbana está dividida em várias zonas de expansão uh, que representa eu diria muito por alto olhando para o mapa deve representar cerca de 40% do perímetro urbano e que está estagnado, não foi construído, nada aconteceu. O município de Odmira tem um PDM que está em revisão, mas a revisão é só um nome bonito, porque na verdade ele também esteve estagnado. Uh, e, portanto, uh, o PDM como instrumento de ordenamento do território de, de, de vital importância uh, tem sido, diria, na minha opinião, desprezado ao longo, ao longo destes anos e contribuiu um bocado. Para, para aquilo que se viveu e para a forma como uh, a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes uh, cresceu nas últimas, nas últimas décadas. Está agora a, ser, a tentar ser concluído, estão a trabalhar nele, há pressa, é o meu receio, porque passaram-se anos e anos e anos e, e houve uma tentativa de revisão que depois também ficou em Banho Maria uh, e agora está-se a tentar, porque acho que, tem que existe essa obrigatoriedade, o PDM tem, tem que estar pronto. Uh, e vamos ver, vamos ver no que é, o que é que acontece a essas, essas, essas áreas uh, porque a verdade é que a Vila tinha ainda um enorme potencial de crescimento urbano que nunca foi aproveitado e que potenciou a situação que temos agora na, na AFIP
1: joga para o Manel
2: sim, olha, eu, eu, eu por acaso aqui tenho um, um conjunto de pronto, temas a trazer, mas essencialmente também tenho uma pergunta um, também sou, pronto, sou novo isto é uma batalha já com muito mais anos conheço, conheço algumas pessoas que foram afetadas por, por esta situação mas a, acho que acima, acima de tudo, olhando genericamente é um tema que é complicado porque por um lado um, as pessoas não podem construir onde querem né? temos que esperar uhum. que seja localizado mas por outro também não podemos desprezar uma área onde há tanta gente que vive há tanto tempo e onde não tem direito a condições básicas né? condições que toda a gente tem Exatamente. E portanto, eu acho que é importante avançar com, a, com esta legalização, uhum. é importante é que também haja, por outro lado, no futuro, uma fiscalização melhor. Ou seja, muitas vezes chateiam-nos porque o reboco é branco ou devia ser amarelo ou sei lá o quê. Pronto, uhum. eu... Mas ao fim do dia há, há certas coisas para as quais fecham os olhos. Eu acho que ao longo de muitos anos isto aconteceu. E depois eu até queria trazer aqui uma, um, um raciocínio. Não é Nós sabemos que quando uma pessoa arrenda, uma habitação, e isto agora até por outro tema em paralelo. Deve obter regras claras de higiene e segurança. A pessoa que arrenda tem que ter essas regras claramente. Da mesma forma que uma pessoa que arrenda uma, uma vivenda tem que garantir que há ferro suficiente no botão armado para que a vivenda não caia. Não é? E, portanto, o Estado, representado nas suas entidades, fiscalizadoras, seja a Câmara, seja outra devem atuar e dizer ao proprietário que não tem ferro suficiente na sua casa, olha, a sua vivenda não tem ferro, está a pôr em perigo a vida das pessoas que lá estão. E mesmo aquelas pessoas que não querem saber, que não se importam de morrer, que não querem saber de nada e que preferem lá viver, são obrigadas a sair até que aquilo se resolve. Isto é na teoria, não é? O mesmo não se passa no tema da habitação em relação a, a condições mínimas de higiene. E é isto que eu tenho acima de tudo percebida, que há aqui dois temas, há por um lado uma Afip a ser legalizada e um conjunto de coisas a ser trabalhadas para que as pessoas no futuro vivam melhor, mas por outro lado temos, como nós sabemos no Conselho de Odmira, cada vez mais casas onde há 20, 30 pessoas a viver, uhum. seja lá de que guis forem, mas onde há 20, 30 pessoas a viver. Uhum. E a pergunta que eu faço é, como é que se diz que não se pode permitir novamente uma situação igual àquilo que, há, que aconteceu na Afip mas permite, paralelamente, um, uma coisa deste género. Uhum. Que põe em risco a saúde pública, que põe em risco a saúde de pessoas, não de, e das pessoas que lá vivem, não do que é, que é que as pessoas chamem de pessoas. E, portanto, eu acho que acima de tudo deve haver uma fiscalização da habitação, deve haver uma fiscalização da construção, e só assim nós podemos viver de uma forma regrada. Uhum. E, no fim, deixo aqui uma pergunta. A, a vocês dois, que são da CDU, e eu fiquei curioso, até porque já não conheço assim tão bem... A realidade, como vocês conhecem, não tive o meu partido a governar também durante décadas em Aldemir e muito menos fui à oposição tanto tempo e como é, vocês. E
0: és muito novo.
2: Sou muito novo, <risos> não é? mas eu gostava de perceber porque é que vocês sempre estiveram, porque, na minha opinião, eu acho que faz sentido aquilo que foi feito, mesmo que não seja perfeito, porque não vai ser. Eu acho que faz sentido, porque deu aqui a possibilidade a pessoas de terem uma esperança nova na, nas suas vidas e construírem agora qualquer coisa novo. E deixava este apelo de não deixar que volte a acontecer e atuar noutras áreas paralelas, porque uhum. não é só impedir que se construam casas ali ou aqui, é também impedir que as pessoas vivam em condições desumanas nas casas onde vivam. Claro. Isto é essencial.
0: Olha, Manel, eu essa estou à vontade para, para responder, como tu sabes. A verdade é que, tal e qual... Eu vou remeter aqui, para um, vou fazer aqui um paralelismo, por exemplo, quando foi a votação do Orçamento de Estado. Não é? em que anda-se até à última hora a contar as intenções de voto de cada partido para perceber se aquilo passa se aquilo não passa. Ora bem nesta situação a leitura é a seguinte nunca esteve em causa o chumbo daquela questão e estou em querer, porque isto é uma decisão coletiva não é uma decisão unipessoal obviamente, é uma decisão coletiva que ninguém iria impedir este plano de passar mas é preciso primeiro Chamar a atenção para as suas deficiências porque existiram uma, uma série de situações da consulta pública que não ficaram bem esclarecidas e que deixam dúvida nas pessoas. Aliás, houve até uma, uma comunicação não é, de alguém que se queixava, que já, já tinha regularizado a, su, a, a sua situação uh, junto da RAN, portanto relativamente ser a se era propriedade agrícola, se era terreno agrícola ou se era terreno para uso turístico e que com, com a entrada e efeito do, do plano da, da, da AFIPR revertia essa situação e passava outra vez a ser terreno agrícola e, e, portanto, criava aqui alguns, alguns problemas. Houve, houve uma, agora a minha opinião pessoal conta a mim, alguma deficiência no tratamento daquilo que foram as preocupações manifestadas nas 81 ou 82 intervenções uh, feitas pelo público, uh, e portanto e há uma reserva que se deve manter a partir daqui, uma vez que não te esqueças que, por exemplo, for uma força que passa a CDU foi sempre favorável a este plano, foi sempre uh, viabilizado, mas agora chegamos a uma, digamos, chegamos a uma bifurcação em que uh, há que definir aqui bem as responsabilidades, e uh, a responsabilidade do início deste plano é deste executivo. Nós temos algumas dúvidas, mantemos essas dúvidas, uh, e, e é saudável, sempre lá está, eu repito, com a consciência de que uh, não estaríamos a inviabilizar nada, nem seria, nunca seria essa, essa a situação. Obviamente que isto depois gera o okay, quê? Gera sempre aquelas, aqueles bate-bocas políticos, que eu até acho que, sou sincero, começo a ficar um bocado farto disso, porque isso não é aquilo que as pessoas, ao menos que as novas gerações, procuram na política, procuram os seus problemas resolvidos e as coisas faladas com sinceridade e com honestidade, sem jogo, uh, e portanto, é, um, é, um, é um, no fundo, aquilo que se passa é uma, é uma posição de, de reserva não é? relativamente àquilo que, que se irá passar, porque, na verdade, está tudo em aberto, uh, Manel, uh, isto foi só... Isto, aliás, isto não legalizou coisa nenhuma, é preciso clarificar isso. Este plano não legaliza absolutamente nada. Este plano aquilo que faz é permite as pessoas regularizarem a sua situação, de acordo com aquilo que está no plano. É isso, é isso que. Não, não há aqui mais, uh, mais nada. Portanto, muita, muita tinta ainda há de correr, muitas situações, muitos acordos, muitas reuniões com casa a casa, as tais zonas de discussão. Eu prevejo que, seja, que isto seja um plano para décadas, não é? E aquilo que temo é que se chega ao fim, ainda que possa haver uma brilhante execução, e que, e que esteja criada nova AFIPRE, ou uma ou duas ou três ao lado, uh, dependendo de como é que as coisas corram. Olha, uma, eu vou dar aqui um. Vou concretizar um exemplo. Agora foram colocados cartazes a avisar que as pessoas não podiam construir sob pena de ação legal. Por que é que isso não está feito desde sempre? Ou só agora é que dá a entender. Epá, agora vejam lá que isto é ilegal. Que é 25 anos depois.
1: Não, não, já é ilegal há muitos anos. Não, dizer, claro, não claro que dois, sim, mas
0: isso, sim. esse tipo de comunicação, não é? Uh, tu vives num território onde existe um esquema montado, que é mesmo assim isto, pá, e chamei a, a atenção para isto, é não vezes na não, assim, municipal, em que a pessoa vai, paga a multa, constrói a casa no domingo, se já tiver telhado e portas e não sei o quê... Ah, já estou cá a morar, já ninguém me pode tirar daqui. Uh, e pronto, e isto, as pessoas avançaram assim, logicamente, porque Porque não tinha outra solução também. A freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, quem que é que consegue uh, arranjar soluções de habitação, algumas do zero, na freguesia de Vila Nova de Mil
1: Fontes? Com, especulação. com a especulação a que também. está, a com... especulação também aqui, é... também especulação É impossível.
0: Aqui. Por outro lado, temos a zona de expansão completamente parada, também por ausência de uma... De uma de uma situação que, é, que teria, teria que ter sido uma intervenção musculada da Câmara relativamente a essas Eu sei que essas zonas de expansão, que estão dentro do perímetro urbano, eu quero ser bem claro sobre isto, e, portanto, que eram zonas para construir e que estão livres, são terrenos privados. Obviamente, a Câmara não pode chegar simplesmente e dizer, olha, agora aqui vai nascer uma urbanização. Mas a câmara pode entrar em contacto com os proprietários, pode procurar acordos, pode procurar agilizar a situação e pode, sobretudo, criar condições no PDM para incentivar essas pessoas também a agilizar a elas a situação. Pronto. E isto é por isto e por outras razões é preciso a partir de agora ter uma certa cautela e não embarcar de olhos fechados isto agora vai ser tudo o mar de rosas foi aprovado o plano, até bateram palminhas o um momento histórico e isso tudo isso para mim, sou-te muito sincero é propaganda política, ponto final é... Eu não bati palmas, atenção Sim, claro quer reforçar a imagem de que é o um... é um momento histórico, um momento histórico é pá. É propaganda política. Pronto. Deixemos-nos disso. Sejamos sérios. Isto está tudo por fazer. E agora teremos muita oportunidade, durante este mandato na Assembleia Municipal, de votar muitas mais coisas referentes ao que se vai passar dentro da fibra. Uhum. E, e situação a situação terá que ser analisada. Agora, se podes me perguntar assim logo direto mas vocês são contra ou a favor? Claro que somos a favor. Claro que somos a favor uhum. da implementação do plano. Obviamente uhum. que sim. E é isso que é uma abstenção. Se não era contra. É? Que... por acaso
2: eu fico um bocado à abstenção como uh, não se revê totalmente na forma para, para obter o fim, eu percebo isso uhum. agora, eu acho que olhando também da minha perspectiva se calhar nova e se calhar às vezes um bocado pronto, demasiado com vontade e tudo eu acho que há falta de ambição no Conselho nós estávamos numa Assembleia descentralizada em Colos uma terra que nem, nem naquela Assembleia nós ouvimos uma pessoa do, do da freguesia a dizer mesmo que falta ali investimento, falta ali emprego eu, eu também
0: quero falar sobre isso
2: exatamente uhum. e, e, e custa-me um bocado que ok, estamos a resolver um problema com décadas em Vila Nova de Mil Fontes, é essencial sem dúvida, vivo lá são duas mil pessoas que lá vivem, mas qual é que é o plano para o Conselho? É sempre isso que eu sinto que não há, não há um plano e, e eu até gostava de ter perguntado uma e andei de fazendo agora na próxima sexta perguntar ao, ao presidente qual é que é o plano a 20 anos para o Conselho? Porque eu nem sinto que haja um plano. Eu não sinto que haja uma resposta clara que diga porque é que alguém vai viver em Colos daqui a 20 anos? Porque é que alguém vai viver no Vale de Santiago? Porque é que alguém vai viver em Relíquias? Porquê? Qual é que é a razão? E eu depois, até quando falarmos, que, se ainda tivermos tempo, até pronto, vamos falar talvez da, da imigração e tudo isso. Sim, também sim. É... Também, eu
0: também não, sim, sim, também queria falar da imigração. Eu também
2: vou lá. Mas, mas qual é que é o plano, não é? Ou seja, qual é que... nós vemos um, 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 um executivo sucessivamente à espera que chova, mesmo, à espera que chova, a, a rezar quase para que chova, mesmo, quase que até ficam católicos, não é disto tudo, não é? É, é? mesmo, faz falta que alguma coisa caia do céu, para resolver os problemas profundos que há neste, neste
0: conselho. Olha que isso, eu, eu, eu quero te interromper só para dizer que é, eu considero mais grave do que isso, não é só à espera que chova, é à espera mesmo de qualquer coisa sobrenatural porque chover é um fenómeno natural o que acontece é que em vez de se guardar ali uma, um sítio onde se pode guardar a água da chuva, não. Uh, olha, epá, esta água. Hum, água Tem né? uma cor esquisita. Tira-se fora, espera-se que chova outra vez para ver se a próxima é melhor. Foi Sim. isto que aconteceu em Colos. Isto agora isto é a metáfora para, para o que aconteceu em Colos. Ah, não sei eu, se queres. Eu... Sim, forças, de dizer lá. Não, não, não. E não já, eu, eu já digo, eu já, já, já não, não. concretizo,
1: obviamente. Já concretizo. Nuno, passa então, a bola dia, agora. então opá, olha. Uh... Muito rapidamente, eu à FIPRE não preciso ir muito porque lá está, sou da mesma bancada que o João, o João explicou aqui todos os motivos e mais alguns, e eu até, sem problema, remeto para, para o documento que a CDU... Faz-me após ser muito empedernido. Muito empedernido. sem problema para o documento que, é. que a CDU publicou, ontem, sobre isso que diz que histórica é a dimensão criada uh, nos últimos 25 anos. Ah, yeah. uh, e é? Pronto, e pronto, e, pá, e a CDU admira respondeu porquê? É, porque o PS consegue a tal aprovação histórica nas palavras do PS mas no dia seguinte a sua manifestação de alegria perante o histórico momento é vir cortar no partido que se absteve <risos> pá, isto relembrou-me outro episódio que tinha acontecido aqui há dois ou três meses a quando da Faseco e faz-me pensar que, pá, que o PS nós podemos um dia estar com 0,1% mas eles não estão tranquilos enquanto não estiverem sempre em cima da gente e quanto o episódio muito rapidamente o, 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 o PCP tinha, uma, tinha um stand na Faseco e tinha uns folhetos, uns folhetos que falavam de, falavam de factos concretos, uh, de necessidades de saúde, habitação, e falava da questão da água e do parque natural, etc. O PS fez um documento, <risos> publicou um documento, que teve muito mais visualizações do que o nosso documento, que, que, que tínhamos lá no nosso stand, Aliás, nem sequer é, andámos é. a distribuí-lo, tínhamos só no stand, Não, e que nem
0: foi publicado
1: nas redes. E que nem foi publicado nas redes, mas o PS decidiu alavancá-lo. Uh, de uma maneira brutal, apenas para nos atacar e com ataques, pá, deixamos a palavra mesmo, relos. Veio dizer que pá, a CDU admira desde sempre quanto pior melhor, e tu que és deputada há não sei quantos anos, sabes perfeitamente que a CDU às vezes com razão é acusada pelo eleitorado de votar sempre ao lado do PS e de apoiar tantas vezes o PS, o PS agora diz que nós é quanto pior melhor e que é política da terra queimada, que não queremos, pá, não temos ambição para o Conselho, etc., foi mesmo, foi mesmo, aliás, o PS tem isso nas redes sociais deles é consultarem ataques primários porque nós lançámos um documento com factos factos, uhum. falava das, das carências de saúde das carências de habitação e da, e da, e da questão da água e, e agora foi muito parecido com esta com esta aprovação histórica, com um momento histórico aplausos, tudo maravilhoso, o posto do dia seguinte um ataque à CDU admira, mas pronto, e portanto eu acho, não foi, não foi pela minha pena Está muito bem redigido o discurso, de, de, o discurso não, a resposta da CDO admira porque contém uma série de factos e de dados e de, e de coisas que se passaram desde 97 e que as pessoas não conhecem mas que, pronto, é importante. E, agora, que eu, e agora fizeste ponte por causa
0: disso. Ainda bem que referiste esse, esse aspecto porque eu, eu volto a dizer, eu acho que esse tipo de permanente atirar de farpas uh, políticas, às vezes é aquilo que Uh, afasta as pessoas ou pelo menos aquelas que possam ter alguma curiosidade ou que ainda não tenham interesse em na política mas possam vir é, a querer ter uh, até uh, quem acompanha uh, da, da política porque lembro-me daquele título desse documento a vos a referir, quanto pior melhor não é? quanto pior melhor
1: até, para... até que acompanhe minimamente, claro. ou que tenham uma curiosidade claro. e façam umas é claro nas Assembleias não tem, Municipais vai perceber que não é a postura da CDU admira. e eu sou o primeiro, não faz sentido eu, digo,
0: eu sou o primeiro a tirar uh, o chapéu ao PS se identificar que neste ou naquele aspecto a gestão foi bem feita e as medidas foram bem feitas e eu e até sou capaz também de dar aqui um exemplo de coisas que uh, até apreciei a forma como, como fizeram ainda no mandato do anterior Presidente isto agora ainda não não dá para quantificar tanto. Porque eu lembro-me quando entrei uh, para a Assembleia Municipal em 2009, a Câmara tinha um passivo. Pai, eu lembro-me lembro se, se aquilo... Ah, era na ordem das dezenas dos milhões. Pronto. Já lembro se era 30, se era 40, se era 20, se era 30. Uh, e conseguiram muito habilmente, em tempos de crise, mantendo o serviço, bah, digamos, fazendo ali um compromisso entre os serviços. Depois, claro, que atingiu um ponto que eu deixei de concordar. Mas, pelo menos... Uh, observei ali um esforço de contas e de, de, de equilíbrio de contas, porque sejamos honestos, a Câmara, esta Câmara tem as contas equilibradas, nós votamos os, os orçamentos, é claro que nós não, nós não concordamos da, da forma como eles gastam o dinheiro.
1: Uma das não, coisas que nós, nós contestamos não é estar é, é, é dinheiro, dinheiro no banco claro, quando com tantas é necessidades digo, para o Conselho. Já, já e, desculpa João que eu colava isto com outra, que força, é quando, quando o Manel... Uh, fala com, com alguma razão, eu diria que para perguntar há 20 anos é complicado, até por, portanto, a alteração que estamos a ter permanentemente. Uh, mas realmente não há um plano para o Conselho, e um exemplo disso é a última Assembleia Municipal em Colos, quando falamos de um espaço de voluto no centro de Colos, que está lá uhum. a apodrecer, quase a cair, há mais que muitos anos e ouvimos o que já ouvíamos no tempo do Zé Alberto e que temos ouvido sempre e ouvimos do governo PS e é sempre a mesma lenga-lenga que é vamos ver o que é que dá para candidatar ao PRR ou ao pacote disto ou ao pacote daquilo. Portanto, não há plano nenhum a anualmente vir ver o que é que a, que é que a União Europeia está a pôr a concurso este ano. O que, é que, o que é que pode haver dinheiro que venha da Europa. E consoante o que a Europa aposta... Aí é um candidato, se a Europa aposta, agora vamos dar dinheiro para melhorar em escolas. pá, então vou melhorar as escolas. Não é que tu tenhas um plano para as escolas, é porque uhum. surgiu aquele dinheiro. E quem diz as escolas diz tudo o resto. Nós, nós o país, de uma maneira geral, uh, o governo em particular e o Conselho de Admira é muito particular também. Uh, eu, por acaso, eu quis fazer uma pergunta na Assembleia Municipal, mas depois passou-me, e tenho pena, mas farei. Que é, ia perguntar ao, ao Presidente. Uh, ia pôr uma suposição, agora acabava o PRR, ou não havia PRR, ou o PRR nega os fundos, uh, deixa de haver fundos comunitários de um dia para o outro, qual é o plano deste executivo para aquele edifício? Porque era isso que eu queria ter ouvido, uhum. independentemente de, epá, estamos à espera de ver o que é que possa aqui do PRR e sinto que há muito uma navegação à vista baseada em pacotes financeiros vindos da União Europeia, não há esse pensamento e dou razão ao Manel sobre esse ponto de vista.
0: Manel, eu queria também pegar nas tuas palavras uh, sobre uh, a estratégia para o Conselho. Uh, e, e, porque é que uma pessoa há de viver para aqui ou para ali, não é? E eu digo assim, só há dois motivos pelos quais uma pessoa pode viver num sítio, pode escolher um sítio para viver. Um é porque tem lá o seu trabalho, o seu meio de sustento, Seja ele por conta de outra, ou seja, por conta própria, não interessa, é porque consegue desenvolver ali o seu meio de sustento, ou até porque já está reformado e já tem capacidade financeira para escolher o sítio com a paisagem que gosta mais, ou com o ambiente que gosta mais. Eu, eu não vejo outro, outros motivos para que se escolha um sítio para viver. No Muito caso Os
1: pode haver também muitos Também, os
0: passionais, claro, gosta da paisagem, inclui
1: tudo. <risos> é lá. Inclui tudo.
0: Uh, mas, por exemplo, o principal motivo desses dois que eu referi para, para uma pessoa escolher um sítio para morar é de facto o seu meio de sustento. Não há aqui outra hipótese. Eu estou aqui, eu moro em Mil Fontes, eu permito-me morar em Mil Fontes porque tenho aqui as minhas raízes, mas não é só isso. Teria que ter imigrado uh, uh, ou se tivesse continuado a ser professor provavelmente andava aí a saltar de sítio em sítio mas porque tenho um emprego aqui relativamente uh, próxima, uh, próximo, não é? é isso. No caso de Colos, que é uma freguesia também uh, muito deprimida economicamente, aquilo que vemos é que epá, assistimos, e eu isto chocou-me um bocadinho, que, que foi uh, o desperdiçar não é, de uma empresa que, que queria desenvolver-se dentro daquela freguesia que criaria postos de trabalho na ordem das dezenas. Era dezenas mesmo? Ah, sim, sim. A expansão, a versão expandida. Ah, e que ah, acabou por ir para o conselho E depois, aquilo que o, Eric, né? para o Eric, Aquilo que agarrou com as duas mãos, obviamente. Porque uma coisa desta dimensão pá, tem um papel, tem numa um impacto. Numa freguesia como Costa tem um, como Coles, muito, Coles, tem um impacto significativo. Uh, e, e depois aquilo que vemos é bom, não temos mais espaço, não temos uh, uh, espaço de, de parque para colher uma empresa desta dimensão, mas, mas vamos construir no futuro, já vai ter, e depois seguramente outras empresas virão. Até parece que estão uma série de empresas a fazerem fila à espera que Coles tenham um espaço. <risos> não uma é uma lista de espera. Ainda. É uma lista de espera, quer dizer, estas oportunidades não se podem perder. Quando um dos principais temas das eleições, vos relembro, foi precisamente o interior e as condições de vida, a sustentabilidade da vida no interior e a desertificação. Quer dizer, se, se desperdiçam, Dani leve, este tipo de oportunidades, não, aí pareceu-me um erro claramente grave uh, e depois dá uma sensação que isto é, uh, estabelece-se uma dinâmica neste Conselho Onde, onde prevalece uma dependência agora, já vou parecer um bocado ter virado aqui um bocado à direita, mas isto é, é o que eu sinto, onde prevalece uma dependência de instituições como a Câmara, para se, para se sobreviver, onde, onde há uma série de pa palavras de ordem bonitas, de empreendedorismo, de apoio a isto, apoio a isto, apoio a aquilo, mas a verdade é que não há, não há uma quantificação, não há uma expressão uh, grande de postos de trabalho criados através destas medidas, o que isto cria é uma, é uma série de dependência e um... E um e uma economia que não é sustentada, claramente, porque tem que, o investimento tem que ser externo. A Câmara tem, sim senhor, o dever de fomentar, o dever de apoiar, o dever de complementar, de criar as condições para, para que depois essa economia externa se consiga implementar e que não, e que não haja queixas como demasiada burocracia, demora muito tempo para responder aos processos, a gente manda uma carta para a Câmara não tem resposta, este tipo de coisas assim.
1: Olha, Manel, te posso só demandar aqui um mais antes, antes de pegares na posso. palavra? porque o João fa falou, e eu queria pegar nisso, o João falou, se eu fosse professor ainda andava a saltar de sítio em sítio, e eu queria pegar nisso por causa da informação que tivemos na última Assembleia Municipal de muita relevância, que é faltam 12 ou 16 professores no Conselho, e são horários completos que andam a ser rejeitados com os professores. Isto tem a ver com, a, com o que nós falávamos, o aumento das rendas, do preço da energia e a falta de aumento dos salários dos professores e por aí vamos. Portanto, isto é um problema que pode adensar-se em relação a isso. Agora, já que estamos a falar no Executivo e porque está a acontecer um pouco por todo o país essa situação, neste momento há autarquias a oferecerem alojamentos a professores ou a darem alojamentos a rendas muito acessíveis a professores e é preciso atuar uh, sobre essa matéria. Pronto, Manel. Manel, toma. desculpa.
0: Aí até era
2: interessante a própria Câmara saber o que é que tem, não é? que é para depois poder emprestar a quem precisa, mas isso é, são, são batalhas para outra altura. Eu gostava aqui, aqui de falar de um, de um tema, e pegando aqui em Colos. Colos é, é, uma, é uma vila que tem 500 anos, Colos já foi conselho. Coles já foi conselho, mais tarde foi anexado ao, ao conselho de Vila Nova de Mil Fontes, na altura era um conselho. E mais tarde, quando o Conselho foi extinto, foi, uh, foi anexado ao, ao atual Conselho de Odmira, é o maior do país. O que é que acontece? Um, Colos, como Portugal, perdeu uma característica essencial. Que é o quê? Haver uma razão superior à, à parte financeira para se viver lá. É igual a Portugal. Qual é que é a vantagem financeira de alguém português em ficar em Portugal? Pouca comparado com uma Irlanda, com a Inglaterra, com uma França. O que é que acontece? Nós perdemos, enquanto país, a capacidade de ensinar o que é Portugal. Perdemos a noção, enquanto país, de ensinar. Nem é num tema patriótico. É mesmo no sentido do que é que é o nosso país. o que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estudamos e queremos formar-nos para ficar cá? Nós perdemos essa noção porque nós vendemos completamente a um ideal comum e agora dependemos dele. Nós, neste momento, a única forma de evoluirmos enquanto país é, como o, o, o Nuno dizia, por um, apoio do PRR, da União Europeia, de não sei o quê, porque é tudo a União Europeia disfarçada, não é o PRR, o outro apoio, não sei o quê. Nós perdemos a noção de porque é que existimos enquanto país. Perdemos a nossa identidade nacional, perdemos, e estamos a perder cada vez mais, a, a razão de existirmos enquanto país. Somos só mais um Estado que oferece um conjunto de serviços idênticos a outro, com algumas pequenas diferenças, e, portanto, como somos um serviço, como somos um, um Estado que oferece serviços, acabamos por ficar estagnados porque não conseguimos competir com os outros.
1: E foi-nos porque... retirada a atividade produtiva, desculpa, Manel, também é a cidade. Estado... Exatamente. E a partir Exatamente. daí fica muito difícil, é, né
0: eu, claro. eu, 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 aí, eu aí não sei se concorda 100% com, com... a ideia, mas, mas tudo Sim. bem. É.
2: Pronto, e isso até se vê na PAC e na PCP, na Política Comune de Pescas e na Política Agrícola uhum. comum Vê-se esses dois fatores de centralização na União Europeia de tudo o que é produtivo. Desculpa. O que é que acontece? A certa altura, aquilo que nós vemos é um conjunto de pessoas que faz as contas e pensa olha, a mim nunca me ensinaram. é uma coisa que está enraizada em nós, mesmo que seja uh, minoritária, mesmo que seja quase inexistente, está enraizada em nós. Mas as pessoas perderam completamente uh, o amor e a razão de viverem em Portugal. E isto acontece não só em Portugal, como acontece em nas vilas como Colos, e, e futuramente nas vilas como Admira e futuramente nos conselhos como Admira porque as pessoas querem é procurar onde estão melhor financeiramente, onde encontram uma vida melhor, mais fácil, onde obtêm serviços mais rápido. Pronto. E por isso, o que é que eu acho que é importante? E, e daí, e de toda esta conversa é que vem o problema da imigração. O problema que não é um problema, porque Portugal sempre sempre teve e sempre cresceu com ela, mas o problema da imigração descontrolada e sem qualquer tipo de sustentabilidade vem porque as pessoas da mesma forma que saem de Portugal à procura de uma vida melhor também há outras que vêm para Portugal à procura de uma vida melhor e também desprezam uh, o sítio de onde saíram, muitas vezes não, 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 não interessa assim tanto face às condições económicas melhores que vão obter e isto é, é assim à, à medida que as pessoas vão saindo e vão cada vez para um sítio onde as condições são melhores e por aí fora, os que vão ficando ou são aqueles que não conseguem sair ou são aqueles que que querem cá ficar e que não querem mesmo abandonar, ou que são aqueles que, por outras razões, também preferem não sair. Agora, o que é que é a solução para que nós possamos, a 20 anos, voltar a ter uma vila de Colos, uma vila do Val de Santiago, uma vila de, de São Martinho das Amoreiras, cheia de vida, como já teve, cheia de gente, cheia de vontade, cheia de gente que vai obrigar a Câmara a ser menos burocrática, porque, naturalmente, com a evolução as pessoas vão querer serviços mais rápidos, mais mais seguros, mais certos. A única forma disto acontecer é ensinar-se o que é Portugal, é ensinar-se o que é Admira às pessoas. E o João Quaresma, como, como é natural, deve deve ter isto muito presente na sua vida. O saber-se de onde é que se vem, uhum. o saber-se o que é que se é, é essencial para se poder construir um futuro.
0: Concordo Eu sou contigo. Futuro.
2: Eu só me candidatei como deputado municipal ao Conselho de, no Conselho de Admira não é por querer o meu tacho, não é? Porque não, isso não existe. não É
0: um tacho brutal. Isso, isso, é. Mas isso sabes que depois há, 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 há malta, nos cafés, daqueles sítios assim, para que diz barbaridades dessas, não é? Querem a tacho. Assim, maldade, que é
2: pá, é, é, mas, um tacho é ridículo. <risos> quem conhece a e realidade sabe. Digo, isso é ridículo. É onde saber mais coisas e é onde ver mais coisas ao longo também da minha vida política. Eu admiro que vai demonstrar precisamente que eu não estou aqui por dinheiro. Isso era ridículo até. Mas... Eu estou aqui porque me ensinaram em miúdo o que é que eu admiro, mesmo que tenha, que tenha sido pouco, mas ficou. E se calhar ensinaram-me o que é que é Portugal e por isso é que eu faço um esforço também por, por ficar e, e por construir a minha família e tudo isso. E é isso que falta a Portugal, a ensinarem o que é Portugal às pessoas, a ensinarem o que é que nós somos. E claro que depois, a partir do momento em que isso aconteça, é possível que mais gente fique, também se houver condições económicas melhores. E isso não, isso não acontece se, um, se, se houver um, um nível alto de burocracia, como tu referiste, e bem. Se houver um nível alto de corrupção, se houver um nível alto de compadrio, é preciso haver o quê? É preciso haver uh, transparência, é preciso haver abertura, é preciso haver facilidade em, em, em conseguir as coisas, mesmo que não seja de um dia para a noite, porque eu, eu também não acho que seja bom as pessoas... Acho que é bom que as pessoas lhes custem as coisas, que, que seja difícil crescer e que seja difícil ganhar dinheiro e trabalhar e tudo mas é preciso que aconteça, não é? E não demora uma vida. E, portanto, eu até, até ando a ler um livro e gostava muito mesmo de recomendar este livro. Já, que chama...
0: já... Ah, pronto, queres recomendar já? Ah, já. Tudo bem. Não, não, não tudo ah, bem.
2: Pode chama... oh, se mal por causa do fundo, mas é. Portugal, é. Razão e mistério. mistério. E é do hum. António Quadros. É um livro que explica a nossa essência desde a era megalítica. A essência daquilo que formou o nosso país. A essência de tudo aquilo que existe cá. De tudo, mesmo de tudo, a base do que é o nosso país. As pessoas aprendem uma história em que Portugal é uma simplificação do que realmente é. Uhum. E sim, se isso continua a acontecer, não, não temos hipóteses. Em relação uh, uh, ao futuro da Odmira, vou dar só mais estes dois toques e, e vamos me calar. Em primeiro lugar, água. Se não houver água, esqueçam, não, uhum. não há hipótese. A água, uh, é preciso imigrantes, é preciso os nossos emigrantes voltarem também, e é preciso água, é preciso... Uh, na minha opinião já falei disto numa Assembleia Municipal o Presidente uh, uh, em quem, atenção, eu acredito que o Presidente possa ter boas soluções, está a ter aqui um, um bom início de mandato na minha opinião ingênua se, se calhar, podem dizer isso mas acho que está a correr bem neste início e tenho esperança que ele possa ouvir certas coisas que traga para o Conselho, mesmo que não seja eu a dizer e depois a ganhar e não sei o quê mas ao menos que ele traga isso eu adorava que houvesse desalinização no Conselho de Admira, ou pelo menos no Conselho de Sínio adorava que houvesse uma aposta clara na, efici na maior eficiência uhum. das águas, para não se perder tanta água um, para, para o mar, e, e, e gostava mesmo muito que o tema da água fosse tão importante e, tão, e, e houvesse tanta dedicação a esse tema como tem havido para outros temas. Uhum. E, e gostava mesmo porque sem água, nós qualquer dia andamos para aqui a discutir trapos, não é? porque não vai haver nada para discutir. Vamos ser uhum. só um deserto e, e assim, sinceramente, não vale a pena. Portanto, eu mais uma vez reitero aposta na história, aposta naquilo que é o tecido, na, aposta naquilo que é a nossa identidade, aposta na água, aposta na, 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 na tecnologia que nos promova mais água e de melhor qualidade e, de facto, se não houver isto, pode haver tu, tudo o resto, não, não, não vai haver, haver pessoas.
0: Muito bem, eu vou votar em ti, nos próximos. Uh, não. Uh, não, não sei se queres acrescentar alguma coisa relativamente às questões, ele falou aqui Água, imigração, e isto já é pano para mangas aqui dentro, no nosso conselho. Estes, estes dois tópicos.
1: Uh, uh, não, pá, nada de especial. É assim, uh, a questão da água, eu, eu, eu acho, do, do, do pouco que vou sabendo, a desalinização, desalinização da água ainda tem muito que, que se estudar e aprender, ainda é um processo muito caro. E não vejo como a solução imediata para a resolução do problema da falta de água, nem em Odmira, nem num país, uhum. nem na Europa sequer tão um pouco. Uh, agora sim, uh, haver menos perdas de água, etc, etc. Uh, medidas de contenção, de como já houve algumas este ano, não se pode gastar mais que X, etc. Tem que acontecer. Agora, estou um bocado como a PS. Tem que chover, porque chover, <risos> se não chover. Se não chover. Odmira vai entrar, vai entrar, corre o risco de entrar num declínio muito forte. Eu não, não sou favorável à situação que temos neste momento em Odmira, mas se para de chover e começam a fechar empresas em barda, etc, uhum. etc, ou seja, eu detesto o preço a que está a habitação no Conselho de Odmira, mas não quero que baixe pelas piores razões e realmente a questão da água pode, pode nos pode próximos um anos ter uma influência decisiva uma no que é o futuro deste Conselho, até por isso tenho alguma dificuldade em, como é que? Para se fazer um plano, e acho bem que se pense, né? mas para se fazer um plano a 10, 20 anos para a zona de Colos Relíquias e por aí vamos, São Martinho das Amoreiras, tem que haver antes disso um plano profundo em relação à água e soluções profundas em relação à água uh, para que não seja sempre estar à espera que chova, porque, porque se calha, ainda não noite que a falar isso até com com, com, com de junta do PS e deputados do PS, se calha termos o um inverno como o do ano passado ou mais seco ainda, o problema torna-se mesmo apocalíptico, digamos assim.
0: Ok. Eu quero dar umas notas sobre isso, até porque estamos mas a sim, ficar... Posso, posso força, ouvir? Força. Falar sim, estamos com o tempo já curtinho. Oh, oh, Nuno, mas
2: a desalinização é mesmo uma hipótese muito presente. Porto Santo, Arábia Saudita...
1: Sei que sim. O que eu falo é outro nível, que é a desalinização globalizada e massificada consequências ecológicas também porque, porque a, água, ah, claro. a, a água não é, não é infinita, né? tu há bocado falavas formas tecnológicas de utilizarmos a água, no que seja a poupança, porque a água em si não é infinita é por esse lado, e por outro lado sei que é muito caro, não é uma coisa que agora pá, se começarmos agora a tra trabalhar, o João falará melhor sobre isso, se começarmos agora a trabalhar numa, numa, num potencial de desalinização em Portugal, não temos isso concluído antes dos próximos não sei quantos anos ah, e claro, portanto é... não é a solução de todo para, neste é... momento para, para aqui é, é nesse claro. sentido só.
2: Eu partilhei aí uma notícia nos comentários que vale a pena lerem porque até em São Torpes podia ser feito e na verdade é, é só copiar um modelo que há, pá, há 40 anos no Porto Santo quer dizer, não é nada de especial, uhum. é sei que é caro, mas pode ser a nossa única solução. Claro,
0: claro. claro. Uh, é assim, Manel, eu uh, concordo contigo e concordo com essa visão e acho que tudo aquilo que disponibilizar mais água é bem-vindo. A questão da desalinização, uh, eu não vou entrar em detalhes técnicos porque ainda não me debrucei uh, nessa, com essa profundidade sobre esse assunto, mas posso só dizer o seguinte, a desalinização da água é um processo industrial. E, e, portanto, e para ser feito em quantidade que se veja uh, é de facto caro e não é uma coisa que vai nascer, como o Nuno disse, do, do dia para a noite. Portanto, neste momento estamos com um problema que não se resolve uh, a curto prazo por, por uma medida desse género, até porque o processo, desde ser iniciado, projetado, pensado e o investimento aparecer e isso tudo, tu sabes que isso uh, não, nunca seria uma coisa que iria resolver. E depois pergunto-me se. E é aí que eu não quero entrar, não quero afirmar por falta de conhecimento técnico se uma coisa dessas é viável para regadio. Porque é o que está aqui em causa. Eu já vou falar aqui nas questões da água. Não que é só é... aí que está em Tem... causa, são as duas. Sim. Não, há, temos aqui duas questões, que é o abastecimento humano e o regadio. O regadio consome mais de 90%. E o resto é abastecimento humano. E eu tenho aqui dúvidas. Houve alguém que colocou essa questão na última, na última sessão da Assembleia Municipal. E muito bem colocada, uma questão muito pertinente: é qual é a cota em que dizemos assim, parem de regar, esta água é só para consumo humano? Anterior, o anterior
1: Presidente ia mandando cotas, agora já não há cota. Mas antes havia cotas. Porque,
0: entretanto, eu lembro este, este problema, e tive aqui no Admira Podcast convidados com quem conversei sobre isso, em que se dizia: uh, existe o volume morto, depois a água tem que ser bombeada, mas as bombas também têm um limite. Uh, e o atual presidente da ASA defendia que se deveria ir mais longe no limite, e eu lembro-me de perguntar opiniões ao, 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 ao dirigente regional de, da APA, uh, o próprio presidente da ABM, e que eles não a resposta que deram na altura foi que não, não estariam de acordo com isso, com o ir mais longe. Mas nessa altura a cota ainda não estava tão baixa como está agora, e agora parece que já ninguém é contra isso. Já, decide, já todos decidiram que iriam implementar meios, ou que estão já a ser implementados meios para, para se extrair cada vez mais baixo e agora de momento não há cota e para parar visto, de E não há cota
1: legal, porque davam a entender que havia claro. uma cota legal até. O Zé Alberto, dava, o anterior presidente, dava muito a entender isso. Não, a partir de não sei quanto, era 42, era 41, não, depois chegou até 35. Não, é, é,
0: havia uma cota técnica, não é? E, isso deixa havia uma ver, cota ver, técnica. Agora, o, o que é que o legal diz? O legal, pronto, eu recordo só, isso já foi discutido neste podcast também noutros, noutros episódios, Uh, que uh, a lei da água é clara, é uma transposição das diretivas europeias, mas é clara e diz que a prioridade é o consumo humano. Isto é o que está, é o que é bem claro na lei, não há dúvida para isso, e já aconteceu noutros sítios, simplesmente o regadio parou, parou não mas, há água. Falas do regadio, falas
1: de água para os animais e para aí. Exatamente,
0: animal. a agricultura, Sim. a atividade económica que, que mais consome, parou. Uh, e o que o que é, que não estava a referir, que é o que possa acontecer aqui e criar uma depressão económica de tal forma... Até porque vai uh,
1: afetar primeiramente o pequeno agricultor, o pequeno, sei lá, o meu vizinho que tem 10 cabras, esse tipo de pessoas vão ser as uh, primeiras a ser afetadas por uma, se só houver uma...
0: No uma anterior mandato a... foi, foi chamada à Assembleia Municipal, se bem-te recordas, uh, Tu não estavas no anterior mandato. Não, não Serrela, não, ainda não. Não, não. Mas foi mesmo no final. Foram chamados à Assembleia Municipal um uh, especial sobre, o... sobre, sobre, a, sobre água. a água. Uh, dirigentes da ABM, da APA, da CNF, AGDA. Não era? Não, não, da, não era, da, era a CN... APA, era a AGDA e, e a ABM, salvo estas entidades. Ah, e na altura foram feitas perguntas muito pertinentes sobre, por exemplo, os estudos batimétricos, porque na verdade, eu não sei se eu, eu não ouvi, eu não tenho conhecimento, posso estar a falar, uh, posso estar a ser ignorante no, nesse, nesse aspecto, mas eu, eu nunca, nunca ouvi falar desses estudos que, entretanto, esses estudos tenham sido feitos. Esses o anterior
1: apresentava sempre a dizer que era preciso fazê-los.
0: Estudos batimétricos, Sim, porque, entretanto, não se sabe, uh, 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 pode-se estimar que existe X capacidade daquela barragem, que na verdade já não existe a causa do assoreamento. Uh, e, e o tema estava muito quente, mas eu, 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 agora que há mais falta de água, o tema anda muito frio. Isto também me preocupa. Eu acho que, que isto também merece uma resposta da, da sociedade civil. Não, mas é até, eu, a, eu, é até a sociedade, e, civil, sociedade é, civil. E uma, uma exigência de respostas. Mais do que uma resposta, não é? Porque as pessoas não podem fazer nada, e ninguém pode fazer chover, a verdade é esta. Mas pelo menos uma exigência uh, clara que seja clarificada à população qual é o plano que está em vigor para a mitigação. A ABM anunciou a elaboração de uma série de planos. Eu, na altura, aqui, por parte do podcast, tentei conversar, com, consegui conversar com o engenheiro Miguel Prado, que fez um estudo importante uh, sobre as características da pluviosidade ali uh, na barragem, e depois tentei falar com mais alguém da ABM, que, entretanto, não me voltou a responder e, e não se mostrou muito disponível uh, para vir cá. Uh, uh, falar aqui ao podcast. Não sei, não achou formá o suficiente, não sei qual foi o motivo, mas, mas não, depois já, é, já não é, consegui, nem sempre consigo essas, essas conversas, às vezes, não, não, nem sempre se consegue. Mas a verdade é isto: falta o conhecimento. Eu sei que esses planos até existem, uh, mas falta o conhecimento. Quero agora, vou-me calar, porque estamos mesmo a chegar ao fim e eu depois hoje ainda tenho que trabalhar. Quero cumprimentar as pessoas que têm estado a participar. Uh, eu não cumprimentei ainda ninguém, foi, foi mal da minha parte. Uh, houve pessoas que já comentaram, eu não dediquei tempo hoje aos comentários, porque o tempo de facto é curto e já vamos com uma hora e 37 minutos. Uh, e eu não queria tornar isto muito mais longo do que isto. Haverá mais episódios destes para continuar a debater estes temas e outros que apareçam. Uh, mas pronto, quero só agradecer... Uh, a, a, a presença daqueles que têm estado a passar por aqui uh, e, a, e a deixar os seus comentários. Muito obrigado, eu, 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 eu apelo a que essa participação aconteça sempre, isto é um, é, um, é um fórum livre, obviamente dentro dos valores de respeito, é a única, é a única exigência, todas as opiniões são bem-vindas, uma vez que não sejam desrespeitosas nem insultuosas para ninguém. Uh, e não sei se vocês uh, querem acrescentar alguma coisa eu queria ainda só falar dois minutos da imigração antes da gente escalar se não sei se vocês concordam com isso ou não. Manel Sim, por mim, força Então, imigração, freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, tive a oportunidade de observar de assistir, ainda bem que existe a TV Zorro aqui no, na freguesia de Mil Fontes e que ninguém só pôs para esse novo não houve grande oposição a que a TV Zorra fosse às assembleias de freguesia gravar as assembleias de freguesia e, e porque eu acho que está a prestar um serviço à comunidade muito, muito bom uh, porque foi assim que eu tive a hipótese de assistir à, à assembleia de freguesia e notei para quê? Para perceber o que é que qual era, independentemente de haver variados assuntos, qual era o assunto qual era o assunto que, que mais preocupava pelo menos às pessoas que se apresentaram naquela assembleia, obviamente é sempre uma amostra, mas o assunto dominante foi a imigração e, e, e o impacto na sociedade uh, de mil fontes, neste caso, que têm estes uh, fluxos migratórios. Depois discutia-se, se, isto muito resumidamente, devemos falar neste tema noutras alturas. Isto
1: está tudo na transmissão da TV Zorro? Está
0: tudo na transmissão, eu, eu, quem tiver interesse, acho, acho que deve ver, acho que os intervenientes têm, expõem os seus motivos, as suas razões, o Presidente dá as suas respostas, e eu acho que é interessante perceber as dinâmicas aqui da freguesia e, e uh, os, os, os atores políticos. Mas, uh, um, queria só salientar duas coisas, portanto, falava-se ali se se a culpa é da agricultura, se não é da agricultura, por, os, por haver estes uh, fluxos uh, migratórios. Havia alguém que afirmava que não, isto não tem já nada a ver com a agricultura, isto são só circuitos de máfias já instalados e, portanto, já completamente desligados da agricultura. Uh, e, pronto, eu, eu aí gostava de acrescentar, aqui agora neste fórum, uh, que, uh, e toda a gente que falava nos imigrantes dizia assim, Uh, eu não tenho nada contra os imigrantes, <risos> antes de começar a falar. Uh, e depois até o, o presidente da Assembleia de Freguesia referiu que... pá, as pessoas, se repararem, têm todas a necessidade de se justificar. E depois, quando foi a vez dele, também apresentou as mesmas justificações. É, parece que é assim um tema sensível. Uh, uh, a verdade é que eu acho que ninguém tem nada contra qualquer pessoa que se insira na sociedade. Isto é aquilo que eu deteto, nível de comportamento. Pode haver uma tendência para o racismo... Pode haver uma tendência para desconfiar daquele que é diferente, daquele que tem hábitos diferentes, mas no geral eu vejo um grande grau de tolerância. É claro que a intolerância, às vezes mesmo sendo pouca, a intolerância pode ser exacerbada pelas diferenças. Não é? Se nós virmos um grupo do Bangladesh, da Índia, não sei o quê, mas a fazerem uma vida completamente normal, trabalho, e que, pronto, que não... não uma vida normal, como digo, portanto, de sem, sem, sem andarem envolvidos em esquemas, né, em crimes, nem né, coisas deste género, problemas para a sociedade. Acho que ninguém tem razão de queixa das pessoas só por elas terem a cor A, B ou C ou se alimentarem com mais ou menos caril. Né? Eu
1: diria que é uma característica dos admirenses, dos alentejanos até, essa, essa boa capacidade de integrar, tirando... Com os ciganos. O alentejano é racista com é, os ciganos, é mas, mas, com... mas isso... venham negros, venham indianos, Sim. venham não sei o é, que, está isso... tudo impecável. Os ciganos claro. é que é o problema. Mas Pronto, é uma mas característica é... Ao de, ao de e alentejano.
0: É verdade. E, e, isto, e isto só para dizer que a verdade, o que está aqui em causa e as queixas que observei ali, eu admirei-me também aquela ser, ser o tema dominante. Porque eu acho que a freguesia de mil fontes tem outros problemas de fundo, como aquele que nós já falámos. Mas uh, a verdade é que M muita gente se queixa em várias sedes, em sede da Assembleia de Freguesia, em sede da Assembleia Municipal, aqui a nível do Conselho, mas eu parece-me que existe uma grande impotência por parte dos poderes políticos para resolverem essa situação. T temos aqui, estamos perante alguns casos que, que, que as pessoas suspeitam. Uh, são casos de polícia e de intervenção musculada das autoridades e a verdade é que também isso não acontece. Uh, e, mais uma vez, está-se a gerar um clima na sociedade de impunidade, de situações que geram desconfiança entre a população, uma às vezes às vezes é um bocado exagerada também, outras não tanto, uh, mas a verdade é que isto, temos todos que refletir sobre este, sobre este problema. Não é o problema da imigração, é o problema de, 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 do aumento populacional sem as devidas condições e o aumento da, da permanência de, de redes de crime organizado em função de, desses fluxos migratórios. Pronto. Eu quero só dizer isto, eu sei que a gente ainda vamos discutir este tema no futuro. Não sei se algum de vocês... É como
1: devia haver um controle muito maior sobre os aproveitamentos grotescos claro. de proprietários. Lá está, agora claro. está ali, foi denunciada, foi uma Assembleia de Freguesia de uhum. Mil Fontes, né? ali do Barracão, Uh, do barracão que servia para arranjar barcos de recreio, que agora tem lá dezenas de imigrantes, claro. lá está, ao lado de um cartaz, como o Manuel falava há bocado, proibido <risos> construir e tal, e estamos ao lado um armazém cheio de imigrantes, e... e perdi-me um bocado, mas... Uh... Os imigrantes têm que ser integrados,
0: aqui e em qualquer lado, e eu acho que eles têm a vontade disso, aqueles que têm a intenção de permanecer. Agora, as entidades que, que, que traficam pessoas...
1: Ah, sim, estavas a falar do tráfico, sim, mas, epá, uh, e vimos isso durante aqui a cerca sanitária com aquele aparato todo. O Estado Central, e aqui a Câmara não pode mesmo mais, o Estado Central, se quiser, meter, meter vir para aqui musculadamente, uh, nem que seja por um período... Conseguem fazer limpeza a é isso. Eu acho que eles devem ter, devem ter detectado uma série de angariadores de trabalho, uma série de, de, de aqueles que também não, não fazem nada, mas metem-te numa casa ou no armazém sabe, com o dinheiro de cada um. Há uma série de máfias e submáfias e aqui metidas que eu penso que a Segurança Social, a ACT, os, os serviços de estrangeiros e fronteiras, a Polícia Judiciária, facilmente assim tivessem aqui meios no terreno, chegavam, chegavam lá, até porque nós aqui que vivemos no Conselho de Odmira conhecemos uma série de casos, olha aquele ali é o que pagou com uma mala de dinheiro, não sei o quê. Se, se se conhece desta maneira, como é, que, como é que as autoridades não vêm aqui para o terreno agir, porque não é assim tão complicado, parece-me a mim.
0: Mas agora, sobre a ideia, depois deixo só, tenho que passar a palavra ao Serralha, sobre a ideia do isto ser já não tem nada a ver com a agricultura, quero só dizer que discordo. Ah, eu e, também, claro. E, e, e fundamento com o seguinte, ainda há pouco tempo, uh, saiu uma notícia no Expresso, uh, que diz uma notícia de, de, há pouco tempo, há uns meses, abril deste ano, final de abril deste ano, que, uh, que evidencia o trabalho do CEF, e portanto quem anda no terreno e faz esse levantamento, normalmente tem conhecimento de causa. E diz assim, CEF com 29 inquéritos por crimes ligados à exploração de migrantes no Alentejo. O artigo descreve aquilo que se passa, mas eu chamo a atenção para um parágrafo que passo a ler. Durante as operações, o SEF verificou que o fenómeno de tráfico de seres humanos ocorre sobretudo no recrutamento de trabalhadores estrangeiros para a prestação de trabalho em campanhas agrícolas sazonais, como as da colheita de azeitona, tomate, fruta e produtos hortícolas. Portanto, isto é o SEF que diz. E eu acho que era muito difícil, de repente, instalarem-se aqui Uh, máfias de tráfico humano, uh, se não houvesse esta atividade económica, claro, nos, a nos atividade
1: modos. é que é, é assim, eu acredito, e nós sabemos que passaram por aqui migrantes que passaram por aqui sem trabalhar e que andaram uns meses a arrastar-se pelas ruas todos sabemos disso uhum. agora o motivo para isso acontecer tem é a ver com a produção agrícola sim, começou elétrica. claro
0: que existe pode haver casos que não tenha nada a ver também é verdade aquelas lojas que empregam 200 pessoas
1: sim lojas de lavagem de dinheiro não claro, é tipo de casos investigado era fácil mas isto começou
0: fácil. isto começou com, com, com a atividade agrícola Manel Manel sim, tá sim não, eu
2: ah. eu sim 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 só, só queria carregando renda sem querer um, não, é assim, basicamente, como é que eu vejo a situação, uh, em primeiro lugar, dos imigrantes? Primeiro, é, ainda me recordo há uns anos quando havia uh, muito aquela história do Portugal para os portugueses. Neste momento é, é, é Portugal, se fosse Portugal para os portugueses, isto, no meu par, estava tudo vazio, não é? Portanto, já nem dá para pôr por aí. Não, é pá, não, não... Não, não, eu sei, eu sei, mas... Já não dá, não é? Já não dá para essa, para Sim, essa tem história. Tem razão, nós não estamos não dar... crianças, tem
1: razão, não é? É. Nesse Já não dá
2: para ser uh, Europa para os europeus, não é? Isso também já não há. Uh, aqu aquilo que eu, que eu vejo é que quando falam de tráfico humano de droga ou de um, acima cima de tudo tráfico humano ou de droga aquilo que se vê não é uma vontade de resolver algum problema. O que se vê é um Estado que nas suas vários, nos seus vários braços conhece claramente a realidade, sabe perfeitamente que há tráfico ali, que há droga a colar, que há venda de cocaína ali, venda de heroína não sei onde, uh, tráfico humano na prostituição, nas grandes cidades, entrada de imigrantes em péssimas condições que devem milhares de dinheiro a redes de tráfico humano qualificada e que, e que vão para sempre viver a dever de dinheiro a alguém e portanto têm que se explorar a si próprios, perdendo qualquer tipo de dignidade, não toda, porque nunca perdemos a dignidade completamente, mas perdendo uma grande parte da sua dignidade a fazer coisas que não quer para pagar uma dívida e toda a gente sabe perfeitamente que isto existe, portanto, o problema não é querer se resolver, o problema é precisamente alguém querer beneficiar dessa existência Claro, é o incentivo então, Enquanto não se resolve isto, não se vai resolver nada, e, e tanto em Odmira, como em Lisboa, como no Porto, como onde quer que seja, onde haja oportunidade de existir, vai existir e portanto, é esta a minha opinião, eu Acho que também não é, agora falando de uma vertente mais sociológica, não é normal a quantidade de imigrantes que entraram em número, não é? O presidente Hélder Guerreiro dizia que de 2007 a... Dois, não, de 2017 agora passou o uhum. um número de mil para 10 mil, se não me engano. Uhum. Não sei se é exatamente este valor. Mas quer dizer, isso só nos mostra que não há... Números
1: oficiais, isso é o, isso é o número Sim, sensos, não.
2: não há uma naturalidade da entrada de uma nova população do novo grupo populacional seja quem for e agora até vos digo mais só para, para terminar o meu arreia Vou dizer força. mais duas coisas e depois acho que também posso terminar não tenho muito mais também para para comentar mas mas queria dizer duas coisas Há para aí um povo no Conselho de Odmira um povo que anda sempre aos magotes que anda sempre em grupo que anda sempre uh, que, que, que por vezes causa danos na via pública destrói paisagens que, que causa problemas às pessoas e que as pessoas no geral não gostam deles é um grupo que faz muito barulho no geral e que deixa muito lixo por todo o lado é um grupo que não respeita muitas vezes o habitat onde está e trata isto, isto o nosso país e o nosso concelho como se fosse uma qualquer uh, lixeira e esse grupo chama-se os autocaravanistas e os turistas de autocaravana que andam por aí a explorar um bocadinho do nosso conselho, deixando terras como zonas como o Malhão completamente uh, uh, destruídas em, em picos do ano, deixam zonas como o Pego das Pias, que é hoje em dia uma zona uh, um sítio onde, onde antigamente gostávamos de ir uh, e onde há um próprio tipo de, de, de biodiversidade muito muito característica e onde destrói, onde que é destruído completamente por essas pessoas é um tipo de, de, de pessoas que essas, essas também causam alguns problemas ao nosso Conselho e no geral as pessoas só falam de outro grupo que tem características parecidas, mas se calhar não tanto uh, presentes como estas. E portanto, aquilo que eu digo é não é normal, não é natural a quantidade que entra, mas também há outros grupos que vêm e que acabam por ter repercussões talvez maiores do que estes que às vezes visualmente parecem mais uh, problemáticos. A segunda coisa uh, que quero dizer é que, de facto, uh, é preciso insistir nesta questão de que o Estado sabe perfeitamente o que é que está cá. O Estado sabe exatamente o que é que está a acontecer, tanto com uh, o tráfico humano como com o tráfico de droga, como qualquer outro tipo de tráfico. As autoridades, não digo que saibam, não digo que todas saibam, mas há claramente um, há claramente um, um, uma ligação de todos estes... Uh, Crimes de todas estas uh, coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, no nosso Conselho e no nosso país com o Estado. E digam-me o que disserem, uh, eu estive há, há pouco tempo até a reunir com uma um, uh, responsável, coordenadora, penso eu, de um grupo que lida diretamente com prostituição, com senhoras que acabam por ir para essa vida, e a grande maioria dessas pessoas, muitas delas vindas de África, de países asiáticos, vêm porque estão a dever dinheiro a uma rede e não conseguem sair e isso é muito parecido ao que acontece no nosso Conselho uh, as nossas autoridades é que precisam de, de, de uma mudança profunda, o nosso Estado é que precisa de uma mudança profunda e tudo passa por, dois, por duas soluções olhar para cada pessoa como um indivíduo que merece toda a dignidade e portanto nunca permitir que vivam uh, presos a uma rede como estas e em segundo lugar garantir boas vidas às pessoas que, que lhes permitam voltar a trabalhar no campo, qual é o mal trabalhar no campo nós não temos já pessoas que queiram trabalhar no campo, na agricultura, na, na carpintaria, na, na canalização, na eletricidade, há cada vez menos pessoas. E é preciso um país que aposte nisso, aposte nessas atividades uh, e, e as considere essenciais para o nosso país. Portanto, eu deixo essas duas ideias, depois no fim, uh, João, se ainda tiver... Não, uh, já
0: já, já chegámos ao fim, uh, é, então, uh, a não ser que tenhas bom. algo absolutamente que consideres indispensável, que eu queria Tenho
2: só... Uma coisa, gostava Sim. de ler aqui
0: um... Só um pequeno, um pequeno excerto deste livro, de uma
2: citação de Kisserling, que diz Ao contrário do que muitos disseram, o português não degenerou. As virtudes e os defeitos mantiveram-se os mesmos através dos séculos. Simplesmente as suas reações é que variam conforme as circunstâncias históricas. No momento em que o português é chamado a desempenhar qualquer papel importante, põe em jogo todas as suas qualidades de ação, abenacção, sacrifício e coragem e cumpre com poucos mas se o chamam a desempenhar um papel medíocre que não satisfaz a sua imaginação, desmurece e só caminha na medida em que a conservação da existência o impele. Não sabe viver sem sonho e sem glória. Estagna então na apatia de espírito, faz a crítica acerba, ser, a a serba contra o que não está àquela altura a que aspira, ou cai na saudade, na saudade negativa, espécie de profunda melancolia. Isto é o português e isto é o nosso conselho. Um conselho sem sonho e sem vontade de ser muito maior do que é, e do que já foi no passado. E, portanto, eu deixo este pequeno exceto.
0: Muito bem, Manuel. Uh, quero só fazer uma referência, porque, de certo, não tive muita atenção aos comentários, uh, por isso peço desculpa, quero cumprimentar toda a gente, não, não posso uh, nomear. A, a nomear as pessoas, mas está aqui um comentário do Paulo Martins, que, que lembra, eu não sei se ele ainda está a ouvir ou não, Uh, ele está tá assim um bocado perplexo, porque é que não se falou ainda <risos> na, na questão do aeroporto, na questão da praia fluvial ali em Odmira, uh, são assuntos que ele considera importantes, ele estava presente na última Assembleia de Freguesia e fez lá também uma, uma intervenção. Uh, eu digo, Paulo, não sei se ainda estás aí ou não, mas uh, respondo na mesma, que vai ter que ficar para outra altura porque chegamos ao fim do tempo. Já vamos com quase duas horas Epá, e depois as pessoas queixam-se que isto demora muito e somos maçadores, etc. Mas tu um dia, se calhar um dia, tenho que te convidar para vir aqui também fazer comentário sobre os assuntos do Conselho, uma vez que és uma pessoa que eu vejo que é atenta aos assuntos da nossa sociedade. Muito bem, agradeço aqui ao Nuno por ter estado presente hoje. Manel, mais uma vez, vamos repetindo estas sessões. Elas são irregulares porque aqui o anfitrião é irregular dada a natureza do seu trabalho, mas elas elas vão se vão se vão ter um, um período que embora irregular vai vai é um período vai se repetir é isso que isso quer dizer.
1: E <risos> eu sou movível depois pode estar aqui outro pode, pode... Ter coisas Não, estar coisas hoje pode estar e pronto ser, tu, é tu,
0: isso. Nuno tu és sempre bem-vindo tu estás na oh gems da, da, da origem deste canal. Uh, e, portanto, és é, é sempre bem-vindo, mas é, é sempre chato para ti, como tu já tiveste a de. Eu estava tempo. lá no primeiro uma, e tiveste no primeiro, no primeiro, no segundo no primeiro. e no terceiro, até acho eu. Muito bem, uma boa noite para todos. Uh, obrigado àqueles que acompanharam, e uh, já sabem, eu, admiro o livro Podcast, não tem fins lucrativos, uh, pretende ser um, um serviço público para combatar algumas falhas de comunicação. Que são identificáveis ao nível, pelo menos, do nosso Conselho. Tentamos também fazer a nossa perninha no comentário nacional e internacional, porque se, -se pode, nós também podemos. <risos> ou é ou humilhasses, quem diz milhares diz o Rogério, quer dizer, acho que não, é, é, é difícil fazer um bocadinho pior figura.
1: E o outro, pá, <risos> o Bugalho, o Bugalho, oh, oh, o Bugalho oh, pode, pronto, também posso. Também posso. <risos> Muito
0: bem. Ora, uma boa noite. Adeus.